0: Hörgestalten Schauspieler, Vokalisten, Interpreten Im Gespräch mit Elias Emken Jeden Tag hören wir sie Stimmen Stimmen wie Diese
1: Die haben wohl gedacht, der ist verzweifelt und will unbedingt
2: <lacht> Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit
1: Ja, ich glaube, die haben sich gedacht der hat eigentlich von Tut und Blasen keine Ahnung und weiß nicht, was er da macht so aber das könnte klappen.
2: Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte? So, mach doch mal ein bisschen Noise. Sag doch mal was, Nils. Ja, hallo, ich, ich, bin, ich bin Jens, Jens Nellissen. <lacht> Jens Nellissen? Wie kommst du denn um, auf Jens jetzt?
1: <lacht> das ist gut, ist so nah bei Nils. Und ähm. Ich finde, man sollte mit seinem eigenen Namen jetzt auch nicht so pingelig sein.
3: <lacht> also bei ja, Jens
1: drehe ich mich sicherheitshalber immer mal um. Das kann ja sein, dass jemand.
2: <lacht> ist das so? Nee. Was? Merkt ihr den Gedanken, ich hole das. Okay,
0: hier. ja, sehr gut. Das ist Nils Nellison. Er ist Schauspieler, Synchron- und Hörbuchsprecher.
2: Also du wirst nicht verdursten, ich habe meinen. Träger nee, ich habe es ja schon gesehen auf der SMS, wo Stimmt, ich dachte, okay, ich den Wow, geschickt. Oh, sehr schön. Sehr schön. schön frisch.
0: Ja, schön frisch kühlt. Oh, wir haben ja auch draußen Sommer. Hm. Der Oldenburger Jung, der auf dem Fußballplatz und nicht im Theater sozialisiert wurde, wollte ursprünglich Maler werden. Doch wenn er heute in ein Atelier geht, dann um zu synchronisieren. So spricht er zum Beispiel Scott Eastwood, Clint Eastwoods Sohn, im Biopic Snowden oder Tyler John Olsen in Precious Cargo. Vor der Kamera sieht man ihn heute etwa als Dr. Hildebrand in der Serie Der Kriminalist. Für Audible liest er Fantasy- und Thriller-Romane von Markus Heitz und Kevin O'Brien, aber auch zeitgenössische Literatur wie etwa Das geträumte Land von Penn Faulkner Award-Gewinnerin Mbue. Als er bei seiner Ausspracherecherche für dieses Hörbuch nicht weiterkam, tickerte er kurzerhand in die Kameruner Straße im afrikanischen Viertel in Berlin-Wedding und fragte sich von Laden zu Laden durch, bis er fündig wurde. Auf geht's. So. So als Nichtraucher hast du ja. Fahrzeug nee, dabei, ich ein oder? Fahrzeug dabei. Vorbei.
2: Fumper! Danke dir. Bitteschön.
1: Yeah! Sehr elegant. Bei mir hört oder? Das nicht so cool an, ja.
2: Was? <lacht> ja. Schön, dass du da bist. Mhm. Freut mich eingeladen zu sein. Mhm. Ich habe dich, glaube ich, ja schon von einem Jahr angesprochen, oder? Ja, wir haben das erste Ziemlich Mal. Ziemlich am Anfang. Ich habe ja. auch
1: äh, gesagt, ich würde kommen wollen, aber wie ich das, äh, ich glaube, ich kann das ganz gut. Das verschiebt sich dann immer ein bisschen bei mir.
2: <lacht> du kannst das ganz gut vor dir hinschieben, meinst du? Ja, Oder?
1: nee, ich sag dann immer so, ja, ich, ich will, das auch unbedingt machen, aber in letzter Zeit war dann einfach auch so viel, dass ähm, ich dann das nicht mehr organisiere, äh, das alles pünktlich zu schaffen. Und dann mache ich es lieber, wo ich dann lieber ein anderes Mal, wo man dann Ruhe hat und nicht so. Ähm, also ich finde das dann immer gerade so ein Termin fände ich schade, wenn man da so reinrennt und äh, eigentlich sagt du ich muss jetzt auch eigentlich gleich
2: wieder los. Mhm. Ne, nach hinten raus solltest du nichts mehr haben. Das ja, ist ganz gut. Genau, und nach hinten sollte ich mit dem Bier vielleicht nicht so viel haben. Aber ja, genau. Ich, ich kenne das auch. Ich finde, also bei mir kommt es so öfter vor, dass ich tatsächlich nach Aufnahmen dann noch dieses Gespräch mache und mhm. das ist, ist anstrengend weil man dann doch ein bisschen zerstreut ist. Aber es funktioniert. Es kann auch an so einer leck haltung sein und kann auch sehr witzig werden. Dann. Das wollte ich gerade sagen. Kann ja auch, wenn man so zwei ganz erschöpfte Menschen da ja, hat, genau.
1: äh, <lacht> da können ja auch sehr seltsame Sachen passieren.
2: <lacht> ja, also warum,
1: äh, warum Backs? Äh, ich glaube, das ist einfach meiner Herkunft geschuldet, weil ich ähm, einfach aus, aus Norddeutschland komme und... Äh, Bax-Bier war dann ab dem Alter, wo man es trinken durfte, irgendwie so der stete Begleiter, obwohl die meisten ja dann doch eher, weil also nahe der ostfriesischen Grenze, dann tatsächlich zum Jefer neigen, aber ja. ähm, war mir zu friesisch herb. Ja. <lacht> ja, und ähm, ob, obwohl äh, es auch gut schmeckt, aber ähm, für mich war eigentlich dann immer Becks das Bier, was ich getrunken habe. Und ähm, geprägt hat mich dann wahrscheinlich auch noch diese, diese Zivilienszeit in Bremen, wo ich dann immer auf die Becks Brauerei geguckt habe und, und... du hast das Becks auch gerochen? Ja, also. Wahnsinn, ja genau.
2: Oder? <lacht> ja. Okay, du hast dein Zivil in Bremen gemacht. Also mhm. du bist ein Oldenburger Jung? Genau, ich bin... Ja, genau, ein Oldenburger Jung, ne? Ja. Und, äh... Ja, also ich nicht bin ganz,
1: ne? Ich bin ich bin doch mehr vom Land. Ich komme also so zehn Kilometer über Oldenburg. Das okay. Ist, äh, das ist dann, von da fährst du nochmal so eine halbe Stunde oder sowas mit dem Fahrrad, dann bist du in Ostfriesland, ne? Das ist Ja, so dann die ist Ecke. richtig, ja, okay. Ja. Weiter nach oben. Ja, genau, nach oben musst du dann, okay. ne? Richtung, ja, so, dann geht das so, äh, Richtung, ja, weiß ich nicht, das sagt den Leuten ja auch nicht viel, so, Dangers oder so. so natürlich ne? Ja, natürlich, ja, 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 weil du so ein Bremer Jung bist, ja. ne? <lacht> Dangers oder Richtung Wilhelmshaven. Ja, also, das ne? ist halt Küste halt, ne? Ja, ja. Das ist ja schon richtig an der Küste bei Oldenburg ja. selber. Nee, Oldenburg Wasser. ist, äh, ist überhaupt nicht, eigentlich gefühlt gar nicht an der Küste. Ist mit Bremen ähnlich, also ja. man
2: fährt, ich glaube das hatten wir im Vor Vorgespräch auch mal mhm. festgestellt, so als Bremer oder Oldenburger ist nicht so, als würde man am Meer leben genau. und irgendwie in den Sommerferien jeden zweiten Tag hinfahren. Ja. Absolut. Was ich aber im Nachhinein als... Vor allem äh, meistens ist es nicht da, wenn man kommt. Oder hast ja, du den genau. Titelkalender gelernt? Ich habe den tidekalender nie gelernt. Okay.
1: Und äh, es war dann immer gerade so, wenn man... Schön war dann, wenn man den Leuten irgendwie zeigen wollte, wie toll die Nordsee sein kann. Mhm. Und äh, dann den Fehler gemacht hat, eben nach Dangas, das wird dem... annehmen ja, an den an den sagen sagenumwobenen Jadebusen gefahren. Ja. Und ähm, ja, dann standst du davor vor dieser matsch grau pampe und... Ähm, die Leute haben einen dann ganz ungläubig angeguckt und gesagt, ja, und hier kann man auch baden. so Und das ja, wenn wir warten, können wir hier auch baden. <lacht> ähm, ja. Watt, kein ja. Meer. Ja, genau, <lacht> watt. Ja, geil. Ja. Nee, genau, da komme ich her. Und dann bin ich äh, von da nach äh, Bremen gegangen und habe, ähm, obwohl ich in mein Zivilen sogar in Oldenburg angefangen. Aber das war so katastrophal, dass ich gesagt habe, das halte ich nie aus. Mhm. Und, äh, das heißt, ja. du bist gewechselt innerhalb. Ja, genau. Wie viel
2: musstest du noch machen? 14, 15 Monate? Nee, ich hatte, glaube ich, 18 dann. Ne? Du warst noch 18? Ja. Okay, dann ich hatte nur ich noch 11. Das wir sind, ist Wir haben schon cool. festgestellt, wir sind knapp 10 Jahre auseinander. Mm. Ich habe, als ich dich kennengelernt habe, bei unserer... Ich glaube, die erste Produktion war Klaas Liebe. Ja. Oder... oder, oder ja, wir später das ist jetzt nicht verständlich, aber... das, <lacht> <lacht> ja, das erste Hörbuch, <lacht> was wir Liebe. zusammen gemacht genau, haben, wo stimmt, du da warst, glaube ich, das erste, Das war, glaube ich,
1: sowieso fast... Ich glaube, es war meine allererste Aufnahme,
0: ne?
2: Ich, bei La oder deine erste
1: Hörbuchaufnahme? glaube Ausnahme? generell. Ja. ja. Ich hatte das Crazy. Casting, oder es kam das äh, andere erste Hörbuch davor, aber es muss so. Nee, nee, das muss. Ähm, das war das erste oder zweite oder es war halt eben genau andersrum. Das war
2: 2015, zwei. meine ich. Mhm. Ist doch noch gar genau. nicht so.
1: Nee, es ist noch gar nicht so lange her. Ich mache auch,
2: ja, seit 2015 habe ich den ersten Krimi lesen dürfen. Krass, Alter. Und da sind. Mhm. Und dafür hast du aber schon eine kleine äh, Nummer zusammengeschustert. Ja, zum Glück ging das dann
1: ähm, auch weiter so. Das freut mich auch sehr. Und ähm, dann habe ich ja auch die letzten zwei Jahre, finde ich, also jetzt finde ich verhältnismäßig viel gelesen und auch längere Bücher gelesen.
2: Im Verhältnis zu Synchronarbeit, meinst du? Oder oder auch? Im Verhältnis zu allem eigentlich. Eigentlich ja? war das,
1: war das auf jeden Fall so kalenderbestimmt, die diese mh, Krimis und, und äh, Fantasy-Dinger, die da dann gelesen wurden. Dinger. Ja. Das war ja, genau. das? Ja. Da Wertung. Nein. Nee, überhaupt, nicht, überhaupt, nicht, überhaupt nicht. Ich lese das, das lese das total gerne. Aber es sind ja. halt, äh, sind halt, richtig, waren ja also Dinger in, 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 in dem Sinne von, waren ja dann auch 600, 700 Seiten und sowas, Dinger dabei. Und deswegen sind das halt richtig. Ich finde, das war nicht nur ein kleines. Fantasy-Büchelchen, -Büch sondern es war ein, waren Fantasy-Dinger beim Lesen manchmal, wo du dachtest, wow, ich, gleich kriege ich hier einen,
2: einen Drehwurm.
3: Mhm. Ja,
2: aber toll, war, war cool. Wir springen, ist völlig mhm, egal. Ja? Ähm, 18 Monate Zivi, dann hast mhm. du in Bremen weitergemacht. Was hast du denn überhaupt gemacht, in welchem Bereich? Ich war, ähm, ich in, also in Oldenburg habe ich angefangen und habe ähm, im
1: Krankenhaus gearbeitet und äh, habe sehr schnell festgestellt, dass ähm, mir das gar nicht liegt. Ähm, ich glaube... Das heißt, Bettenschieben, in Anführungsstrichen, ist das... Bettenschieben, ja, aber jetzt, also es ging natürlich auch, was weiß ich, es war ja alles, ne? Bettenschieben, Leute irgendwie in den Röntgenbereich schieben, mit den reden, ähm, ging ja auch darum, die zu waschen, sich drum zu kümmern oder mhm. alles möglich halt. Also man ist ja dann als Zivilgesleister Mädchen für alles gewesen. Ja. Und äh, da habe ich dann aber gemerkt, dass ich das ähm, nicht will und wollte, eigentlich auch unbedingt nach Bremen. Und äh, habe dann es tatsächlich geschafft, die Stelle zu wechseln, was irgendwie ein bisschen schwierig sich irgendwie erst zuerst so gestaltet, dann aber recht gut funktioniert hat. Und dann habe ich einen sehr schönen, eigentlich finde ich auch so erfüllenden sozialen Dienst in Bremen geleistet, in der im mobilen Altentransport. Ich weiß nicht, ob das so heißt. Also mobile, wie hieß denn das? Sozialer mobiler Hilfsdienst hieß das. Genau. Mhm. Und das war sehr cool. Da habe ich tolle Leute kennengelernt. Also Alte Leute, sehr alte Leute streckenweise und ähm, ja, es war, war, war eine sehr schöne Zeit, ich habe das sehr gern gemacht in Bremen da und ähm, so auch äh, unterschiedliche Menschen kennengelernt und wie man mit dem Alter eben durch den Charakter bedingt auch sehr unterschiedlich damit umgehen kann mhm. oder wie einem das Leben und das Schicksal einfach auch so vielleicht äh, dem einen mehr einen Ast in
2: den Ärmel geschoben hat als dem anderen. Mhm. So. Also das heißt, mit dem Thema Alter hast du dich in dem Sinne schon auseinandergesetzt. Ja, tatsächlich, ja. Ja. Mhm. Ich habe ja. gerade gestern äh, die sechsteilige Serie, ich weiß nicht, ob du die kennst, es gibt ja so viel, aber Ad Vitam nee, war eine Art Mediathek, mhm. so eine französische Kla Miniserie über letztendlich diesen, den aktuellen, äh, oder was heißt, den ewigen Menschheitsalbtraum, will ich fast sagen, der Unsterblichkeit. Mhm. Also es ist so weit, dass sie quasi durch ein äh, durch ein... Weiß ich nicht, die gehen in so ein, ein Wellness-Bad, in Anführungsstrichen, und es gibt Zellerneuerung, so sodass okay. sie eigentlich nicht altern. Mhm. So, das ist die Prämisse und das ist die Ausgangsbasis mhm. und wie damit umgegangen wird und, ähm, und was letztendlich, in, zumindest in, ja, in, der, in der Serie, dann dazu führt, dass Tod komplett negiert wird. Also ist die, die, äh, die, äh, hilft mir schon, die Friedhöfe werden mhm. quasi abgebaut und es, mhm. es gibt keine mehr. In, die Leute sind. Weiß ich nicht, die haben dann Umerziehungsgeschichten, äh, machen 90 Jahre irgendwie einen Job und dann wechseln sie mal, weil es ja langweilig ist. oder so. Ja, aber du kannst ja auch ja? beliebig auch Kinder brauchen sie eigentlich nicht mehr. Das ist dann auch die Konsequenz quasi. Und die Jugend, das Alter wird, also die Volljährigkeit wird auf 30 erhöht. Mhm. Krass. Strange. Und, und äh, damit, ja okay, mit der Kinderlosigkeit hätte man das <lacht>
1: Bevölkerungswachstum
2: dann ja auch in den Griff bekommen. Den ein Stück weit, ja.
1: Das, das Wachstum, nee, das ja.
2: <lacht> ja egal auf jeden Fall äh, ja krass also wenn man, ich hab die, wir haben die gestern einfach durchgezogen. so mhm. weiß nicht fünf Stunden oder was das dann wie sind. heißt die Ad vitam, okay. glaube ich schon ganz geil ja gruselige Vorstellung gruselige Vorstellung genau ja. es, es wird auch sehr bizarr also ja. vor allem also ich ohne jetzt zu spoilern aber man kann sagen dass die Menschen nicht klarkommen mit dem was sie also mit dem was sie geworden sind mit, also mit ja. diesem Prozess Ja kommt keiner so richtig zu Rande so und das ist natürlich der, ja, so der Ausgangspunkt. Ja, ich ja. glaube ja auch, dass der dass, äh,
1: einfach durch die Jahre der Evolution, die wir da durchschritten haben, äh, dass wir so eine Art Programm ja eigentlich auch haben und ich glaube, diese mentale Stärke geht irgendwann einfach abhanden und äh, es stellt sich so, glaube ich, im wahrsten Sinne des Wortes eine Lebensmüdigkeit ein, also oder dann einfach ich, ich glaube irgendwann sagt auch der Geist so jetzt ich will nicht mehr ich habe die Schnauze voll also mhm. kann ich mir gut vorstellen und das wird von vielen unterschätzt aufgrund natürlich des Wunsches dass man nicht sterben möchte ne? ich glaube also nur weil man nicht sterben möchte ist die Schlussfolgerung dass man ewig leben möchte mhm. wahrscheinlich eine falsche ja in so genau
2: ja krass aber ich meine wo wir schon über Alter sind ich, als ich dich kennengelernt habe habe ich gedacht du bist so ein zwei Jahre älter weil wir sind zehn Jahre knapp auseinander mhm. und also ich meine, mittlerweile in Anführungsstrichen könnte das, glaube ich, wahrscheinlich als Kompliment äh, dann drüber ja, kommen. Das ist immer noch, ja. Oder? Das ist ein totales Kompliment, natürlich. Ja, ja. Also, du wirst schon wahrscheinlich jünger geschätzt, als du bist. In der Regel, oder? ja. Also, ja. Mhm. Ja.
1: Also es gab auch so Momente, wo wo ich dann Hallo? Äh, nicht so. ja, nicht Herr Mellison, so, ja, bitte? Ja, ja genau. Das, das Schönste, was ich mal hatte, war, ich war total pleite, ich hatte überhaupt kein Geld mehr und ich hatte ein sehr altes Auto und die Reifen waren kaputt. Und ich musste Reifen wechseln und ich war ich glaube ich war 35 oder so mhm. und äh, hatte so eine so eine so eine, so eine typische Mütze wie man das dann da hatte so halt so na, so wie jetzt halt einfach so eine Skatermütze und sah halt weiß ich auch nicht war wohl anscheinend frisch rasiert und so und dachte scheiße du hast gar eigentlich hast du überhaupt kein Geld um dir diese neuen Reifen da zu kaufen aber wenn du Auto fährst musst du ja auch diese Reifen Auto fahren ohne Reifen ist nämlich doof und dann dachte ich mir jetzt musste die halt wechseln und bin dann da rangefahren, dachte, ja, super, läuft, klasse, Schulden. Und ähm, gegenüber war so ein Lottoladen. Und dachte ich dachte hier so, jetzt ist es war ein genialer, also ich hatte den Plan natürlich. Ne? Also erstmal lotto spielen ne so, ich hatte einen Wirtschaftsplan. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt läuft das Ding, du gehst rüber und kaufst Rubbellose. <lacht> da hast du, hast du auf jeden Fall wieder alles drin. Deine plus, Ja, ne? die Reifen hast du auf jeden Fall drin, plus dann noch ein paar Mal tanken auf jeden Fall. Und äh, dann stand ich da, Mitte 30, und ähm, wollte so, ich weiß nicht, was hatte ich, hatte ja nicht jetzt so viel Geld, irgendwie um da tausende Rubellose zu kaufen. Drei, drei Stück für zwei Euro das Stück oder so. Und ähm, dann guckte die Dame hinterm Tresen mich an und meinte so, ähm, dass sie jetzt gerne meinen Ausweis sehen wollte. Herrlich. Und ähm, da wusste ich nicht... <lacht> Ob ich jetzt... Äh, was? Äh. Ja, aber es hat mich im falschen Moment getroffen. Also es gab, ich hatte tatsächlich so sowas ähnliches nochmal, auch... <lacht> Auch schon wieder Lotto. Siehst du? Zweimal Lotto gespielt. Ich, aber da sieht man mal, ey, die Leute sind total geschult, fällt mir auf. Die, die achten echt darauf, dass nicht irgendwie unter 18-Jährige diesem Lotto oder, oder dem Spielwahn verfallen. Sehr cool eigentlich. Einerseits ja.
2: Ne, einerseits also ja. Also Bier und Zigaretten, glaube ich, habe ich das Gefühl, nicht so. Nee, da kann man... Aber zumindest in uns, die also, als wir jung waren, Ja, genau. war das kein Er. Stimmt, jetzt du, da, da kommst du ja immer ran, ne? Mhm. Sagt das was
1: über unsere Gesellschaft aus? <lacht> Nee, genau. Und dann, ähm, da war ich so ein bisschen, da wusste ich jetzt nicht genau, wozu ich gebeten war, weil ich nämlich einfach, ich glaube, ich war auch nicht in der Stimmung. Ich war einfach, ähm, ich war einfach pleite, scheiße drauf und mir ging's nicht gut. Und, mhm. und wenn dann noch jemand kommt und äh, dich so, so behandelt, als ob du noch nicht mal 18 bist, obwohl du schon echt ein paar Jährchen auf dem Buckel hast, das war so, so, so grenzwertig, so, mhm. aber... Ein anderes Mal war, war das, das stellte sich dann eigentlich als sehr charmant heraus, es war genau die gleiche Situation in einem anderen Laden. Da das hast du es ein paar Mal probiert. Ja, ich hab das, das, da ging es mir finanziell, glaube ich, auch nicht so gut. Also ich hatte sehr lange sehr wenig Geld in meinem Leben, das kann man kann ich auch ruhig sagen. Mhm. Und ähm, da hatte dann die, die Verkäuferin aber gesagt, dass ich... Äh, älter als ihre Tochter bin, das fand ich super charming und habe ihr auch gesagt, dass sie echt mein, mein, mein die Woche gerettet hat. Da war ich sehr dankbar, fand ich toll. Nimmt man nimmt man gerne natürlich an, sie, klar.
2: dass du älter bist als ihre seine ihre ja, Tochter. Ja das ist sogar
1: dann hat sie raus hat sich dann rausgestellt, dass okay. ähm, ich älter war als ihre Tochter dann. Ja, fand ich aber das war sehr charmant. Ja, das ähm, weiß nicht. Vielleicht haben die Leute ja immer noch die Hoffnung, ich wachse noch. Ich weiß es nicht. Nein, bist du jetzt nicht. Nee, aber wusste ich jetzt nicht. Also so Manchmal denkt man so. so. Ja, wüsste ich auch nicht. Aber die grauen Haare kommen ja, also von daher. Sehe ich noch nicht. Färbst Doch, du? hier. Nee. nee. <lacht> ah, ja, ja, ich färbe die Grau. Stimmt. Die Schläfen färb ich Grau, das sieht so interessant aus. Das stimmt. Das, das kann man sogar hören. Hier. Hat man, hört man das, wenn ich Haare schüttelne? Ich glaube, es wird so ein Rauschen jetzt sein. <lacht> <lacht> Durch die Luftbewegung. Also der geneigte Hörer äh, weiß, ich habe Haare geschüttelt vor Mikro jetzt. Die grauen. <lacht> <lacht> die grauen Schläfen geschüttelt. Das äh, wäre jetzt interessant zu sehen.
2: <lacht> ähm, Aber wie ja, wie kommt dann so ein, so ein Oldenburger Vorjung äh, an die hff Potsdam und will Schauspieler? Ähm, ich glaube, ich wollte, ursprünglich wollte ich äh,
1: Maler werden. Ich wollte, ähm, sogar Maler, Künstler oder Maler und Lackierer? Nee, Maler, Künstler, richtig Maler so. Künstler. Also, ähm, Lackieren ist auch cool, aber mhm. ich wollte so malen, malen. Mhm. Und, ähm, ja, nee, hab da, hab da auch äh, eigentlich so ein bisschen drauf hingearbeitet. Und dann, ähm, ich war zum Beispiel auch nie ein Theatergänger, das darf man eigentlich jetzt gar nicht so sagen, aber es ist tatsächlich so, ich, Theater war immer so, ich bin eigentlich eher so auf dem Fußballplatz groß geworden und mhm. auch immer so, hey, Randa, und so, mach mal. Mhm. Und, ähm... Hat eigentlich so eine ganz andere Sozialisation. Und dann... Ähm, also das heißt, bei den Eltern gab es auch kein Schauspiel oder... Nee, meine Eltern Theater sind nicht Background. so... Äh, Literatur, ja, theateraffin würde ich jetzt gar nicht so sagen. Die gehen mhm. gerne ins Theater, gucken so, aber es ist jetzt nicht so, dass das so unbedingt ihr Ding ist oder so. Das mhm. kann man nicht sagen, nee. Lieber Bücher lesen, so das ist so, da sind sie dabei. Und ähm, ja, und dann... Genau, wollte ich eigentlich Maler werden und habe äh, dann aber irgendwann, also ich habe auch, wollte Theatermaler dann auch zwischenzeitlich werden. Bühnenmalerei. Mhm. Ja, genau. Geil. Mhm. Fand ich, Finde ich immer noch großartig mhm. und toll. Ähm, habe ich auch ein Praktikum gemacht. Ja? Ja, ja im Bremer cool, Theater. Ja. Siehst aber du? Also,
2: ich wurde ausgebeutet und ich habe sehr blöde Arbeiten machen dürfen, aber egal. Ist Haben trotzdem, die dir äh, denn Dinge vermittelt? Nee, es war einfach nicht drin damals. Es war... Ich habe mir einfach ein paar Sachen abgeguckt, von dem Meister, so der der war geil, das war ein Perser damals, als ich mhm. da war und der der hat auch nur noch wenige Sachen gemacht, der hat die meisten Sachen delegiert, aber wenn er sich mal hingestellt hat und es sollte dann ein Porträt oder sowas, was an die Wand gehängt wird für ein Stück oder sowas, dann mhm. war er halt einfach mit wenigen Strichen, krass, ohne, irgendwie ohne Vorzeichen, zack, 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 da war es dann und dann aufgemalt und also das war schon beeindruckend und äh, auch eine, ich hatte dann neben mir noch eine, die die Ausbildung tatsächlich gemacht hat und die mhm. war irgendwie, glaube ich, im dritten Jahr und wo ich dann auch gesehen habe, Alter, was für eine Fleißarbeit, mhm. also wo es ja letztendlich, was du erstmal lernst, ist wirklich kopieren, in Anführungsstrichen, mhm. Techniken ja. kopieren ja. Ja. und äh, übertragen auf verschiedene äh, Größenformate. <lacht> mhm. Du hast jetzt meinetwegen ein kleines 10x15 Foto mhm. und sollst das auf einen Meter 150 übertragen. Ja. Ne? Das heißt ganz klassisch, erstmal Raster ziehen. Ja. Und damit du auch wirklich die Proportion triffst dann, und so. Ja. Und dann hat die da, ich weiß nicht, gefühlt, mein, das, ich war da vier Monate oder sowas. Hm. Und die hat so lange daran gearbeitet. Also, ja. das war dann, ich weiß nicht, vielleicht war es auch ihr Gesellenstück am Ende oder sowas. Hm. Aber war, wie lange die da an Farben und Pigmenten irgendwie rumgemacht hat und das. Ja man, immer, äh, ja, man sieht immer, ja, man sieht in ich, diesen Kunstwerken nicht ich, den Aufwand und die Zeit, ne? Man hm. sieht es nicht. Wahnsinn. Deswegen war Öl auch zum Beispiel nichts für mich oder so. Ich, hab, ich hatte die Geduld nicht. Dann Acryl, wenn ich also nicht. Mhm. Ja, Öl fand ich immer sehr cool. Ja? Mhm. Hast du die Geduld aufgebracht? Oder bist du Ja, hast benutzt es. Ich, ich habe es einfach benutzt, noch nicht ja. war. Ich
1: war, war, Da war ich voll dabei. so. Es war eher ein Kostenfaktor dann als Ja, das stimmt. Mensch. Also wo man dachte so, wow, äh, kannst du dir jetzt gerade nicht leisten. Und dann habe ich auch so Kohle. Ich habe viel Kohle gezeichnet, mag ich immer noch. Und lustigerweise habe ich jetzt äh, mir wieder so zwei, drei Sachen gekauft, wo ich dachte, probier nochmal. So um so eine so eine Ruhebeschäftigung eine sinnvolle ja. zu haben ja voll mhm. ja. aber das heißt
2: hast du damals auch Mappen gemacht schon also warst du in dem Stadium dich zu bewerben für für eine nee das hat sich dann erübrigt also ich habe ich habe Mappen so gemacht für mich und äh, auch auch geübt
1: Porträts und so und bin dann aber irgendwie davon dass das ging ziemlich schnell eigentlich abgefallen davon also ich weiß nicht wie dir das ging so aber dann kamen auf einmal andere Sachen und dann ging es auch, ja, dann hat sich das schon so ein bisschen so herauskristallisiert, ähm, weil ich eigentlich den Film entdeckt habe. so Und Film war für mich damals so, ich mochte so diese gelegischen, langatmigen Kameraeinstellungen und so, wie man mhm. heute, wo man sagt, oh, Kunstfilmhilfe. Aber es hat mir schon gut gefallen. Und dann, ähm, ja, Musik ist, glaube ich, für alle, die wir in diesem Bereich, für dich, also ja, wird das ja sowieso wahrscheinlich noch mehr zu, zu äh, treffen, dass, dass Musik einfach ein Großteil auch des schauspielerischen Berufes ist und auch des mhm. Sprechens, das hat ja auch was mit Rhythmus zu tun und ja. ähm, Inspiration. Und ich glaube, da kam so alles zusammen einfach. Die, die Musik, Filmmusik, dann die Malerei ist ja in gewisser Art und Weise, es, es kann man ja auch... Bilder auffangen, mhm. ne, Bilder einstellen, ja genau, solche Sachen, das kam dazu. Und dann kam einfach dieses stringente Geschichten erzählen, ne? Mhm. Äh, durch den, durch den 90-Minuten-Film, so den man damals immer ja so klassisch geguckt hat. Und ähm, das hat mir dann auf einmal irgendwie so, das hat mich dann angefixt.
2: Und dann habe ich. Also über den Weg schon das Film, Medium mhm. Film, gar nicht Theater, sondern nee. quasi. Ja. Also ja. ganz sträflich, ich hab. Was äh, ist ganz sträflich, Aber ja. du, also wenn man sich das so bei dir anguckt, sah das trotzdem aus, wärst du so einen klassischen Weg gegangen, in Anführungsstrichen, du hast die Ausbildung gemacht, parallel, also die, ja. das Studium und Parallel mhm. schon auch auf Bühnen gespielt. Warst du ja. im deutschen Theater mit kleinen Rollen, oder so? Ja,
1: ich habe im Deutschen Theater, das war so meine allererste hier in Berlin und äh, dann habe ich immer kleine Rollen gespielt und dann aber auch äh, verhältnismäßig schnell nur noch Film gemacht und mhm. habe das letzte Mal. Habe ich das letzte Mal auf der Bühne gestanden? Das ist jetzt echt lange her. Ich habe das letzte Mal Theater gespielt 2008, glaube ich. Mhm. Ja. Oh, ist krass, zehn Jahre her. Mhm. Mhm. Krieg jetzt aber wieder Lust.
2: Ja. Mhm. ja. Jetzt quasi so als Hobby.
1: Ja, ich Oder weiß auch nicht genau. Es ist natürlich eine Zeitfrage. Ne? Und ja. Das ist dann, das ist Und ja eine immer Geldfrage. als ähm, Freier geht's wahrscheinlich dann. Ja, es ist auf jeden Fall ja. ist eine Geldfrage, weil es ist natürlich auch Theaterspielen. Das, ähm, ja, da zahlst du ja eigentlich noch dafür, dass du arbeiten darfst, so ungefähr. Also jetzt, also jetzt, ich habe ja, wenn du jetzt an großen Häusern bist, denke ich, ist es, ist es natürlich nicht ganz so, aber ähm, so, wenn du, wenn du kleine Produktionen machst oder so, ich weiß nicht, dann, dann musst du nebenbei äh, irgendwelche Sachen machen oder so, sonst, sonst wird das sehr schwer. Ja. Aber wer weiß,
2: kann ja, alles wiederkommen. Okay, das heißt, also Malerei war es nicht, und mhm. dann aber dann Film und darüber, okay, deswegen auch vielleicht schon gleich HFR. Ja, komischerweise, ja. Das Film. Ich wollte dahin. Ja. Also es war irgendwie für mich, weil es eben die Filmhochschule war, und
1: ich wollte natürlich auch unbedingt nach Berlin. Ähm, Ist so, ja? Gab es keine Alternative in der... In also ich wäre auch woanders hingegangen für die Schauspielschule, ja. auf jeden Fall. Aber tatsächlich wollte ich unbedingt nach Berlin, was ja. was natürlich auch mit der Zeit zusammenhing. Damals war ja noch... Die Wende war ja gar nicht so lange her. Mhm. So, es war eine verrückte Zeit. Ich wollte unbedingt auf eine Ostschauspielschule. Warum weiß ich letztendlich im Nachhinein nicht mehr. Die hatte hatten damals einfach auch einen sehr guten Ruf. Und ich mhm. glaube, was mich auch gereizt hat, war einfach als Westler äh, an eine ost zu gehen, Schauspielschule zu gehen. Weil ja, das war war schon was ganz anderes nochmal. Ja, und ich habe da dann vorgesprochen. Und das ist eigentlich auch verrückt gewesen, weil weil ich ja tatsächlich so mit Theater so wenig Berührung hatte. Ähm, mhm. Ich habe mir aus, ähm, das weiß ich noch, aus ähm, dem Film mit Gerard Depardieu, D'Anton's Tod, ich habe mir da auch keine Platte gemacht. Ich habe dann D'Anton gespielt, was natürlich völlig bescheuert ist, weil ich von der Konstitution einfach kein D'Anton bin. D'Anton mhm. ist groß und dick so und ich bin äh, mhm. nicht dick. Und... Ähm, <lacht> äh, und äh, ich hätte wäre eigentlich so der Robespierre gewesen. So, und da mhm. sieht man auch, dass ich wirklich, ähm, das war ja auch schon nah am Größenwahn so eigentlich. Aber ähm, die haben wohl gedacht, der ist verzweifelt und will unbedingt. <lacht> <lacht> und äh, dann, dann. Hast du so ein Feedback irgendwann mal gekriegt oder was danach? Nee. Ja, nee, irgendwie glaube ich, haben die gesagt, also der hat, ja, ich glaube, die haben sich gedacht, der hat eigentlich von Tut und Blasen keine Ahnung und weiß nicht, was er da macht. so. Aber das könnte klappen. Weil
2: er ist noch formbar. Ja, genau. Das ist ja das, was wir gerne ja, wollen, ja. letztendlich, da wenn ist, du schon da schon weit bist.
1: Ja, wobei ich glaube, dadurch, ich war ja auch gar nicht mehr so der Jüngste. Ich war ja nicht 17
2: oder so. Und ähm, mit der Aber 25. Ja. Klar, aber, also okay, aber jetzt in dem Genre was du ja noch jung. hast du ja, gesagt, ne? ja, also, ja. Ja, ja. Hast du jetzt auch keine Theater-AGs in der Schule gemacht? Oder doch, so? also,
1: doch, das habe ich gemacht. Und ich glaube, da, da liegt dann auch noch dieser, da, der, dieser Ursprung des Spielen, Wollens, da hatten wir mhm. den Weizig gemacht von Danton, also mhm. äh, von Dantons Tod. Mhm. Nein, den Büchner, den Weizig von Büchner gemacht, der auch Dantons Tod gemacht. Also okay. und ähm, da habe ich den Weizig spielen dürfen und ich glaube, das hat mich irgendwie, das war so der
2: Moment, wo ich dachte, probierste, Musst musste mal machen, ist toll auf der Bühne. Mhm. Ja. Auch mit solchen Texten, ja. Also hast du dann dann Zugang gefunden für dich auch? Ja. Also,
1: wobei ich glaube, für mich ganz klar sagen kann, dass der Zugang mir zu der einen Kunstsprache manchmal sehr leicht gefallen ist, zu einer anderen nicht. Also ich finde einfach, ja, es gibt so ein paar Sachen, wo ich, wo ich, also, ja, wo ich denke, wow, das ist schwierig zu spielen. Shakespeare fand ich dagegen immer, ähm, dass das, das hat so einen eigenen Rhythmus, der und das ist. Ähm, so plausibel, wie das aufeinander aufbaut. Äh, ja, ist halt Shakespeare, ne? Mhm. Und ähm, das fiel mir dann immer leicht und ich weiß jetzt nicht, für den Kenner oder so, zum Beispiel so Heiner Müller mhm. war für mich immer seltsamerweise, einfach zu lernen. Also ich mochte die Sprache sehr oder die hat sich mir erschlossen oder so, ich weiß es nicht. Mhm. Fand ich großartig.
2: Ja. Okay.
1: Ja, und da habe ich dann
2: ähm, an der HFF meinen Studienplatz bekommen. Goll. So, und dann hast du, ja genau, und dann kam aber auch schon relativ schnell Fernsehen.
1: Mhm. Ja, das ging so, glaube ich, noch im zweiten Studienjahr, da kamen so die ersten Rollen und dann nach drei Jahren ist man ja sowieso durch. Mhm. Dann kam Theater und gleich aber auch äh, Fernsehen und Kino war auch
2: dabei und ähm, ja, das ging dann so alles los. Äh, ich habe mir das nur rausgeschrieben hier von wegen, der, worauf wirst du natürlich, wahrscheinlich, mhm. nicht nur reduziert, aber äh, den Assistenzarzt, Dr. sagst Mike Borowski? Ja. Das war diese Alpha-Team-Serie. Genau, Serie
1: das war, die Serie lief schon eine ganze Weile. Mhm. Und dann haben die so einen Relaunch gemacht, wo dann alles neu gemacht werden sollte und so und da habe ich dann tatsächlich meine erste Serie gedreht oder ja, ist das eine Serie? Doch doch, Serie. Genau. Ja, das war ist ein ziemlicher mh, Stiefel so zu arbeiten. Man gehst halt morgens irgendwie in so ein Kellergewölbe, ziehst dir einen weißen Kittel an und ähm, bist dann zwölf Stunden weggeschlossen und dann gehst du danach wieder raus und ist dunkel. Also mhm. gehst du Das waren vier rein. Folgen oder? nee. Nee, das war, ich weiß es gar nicht mehr, wie viele Folgen <lacht> das waren. Also es war echt viel. Das war, aber es, ja, gut, mir kam es auch echt viel vor, weil ich hatte auch viel zu tun und war auch das erste Mal, dass ich so Fließband-Schauspielerei gemacht habe, so. Das mm -hmm. meine ich jetzt gar nicht abwerten, sondern. Das, das nee, ist aber eine, Serien, da muss halt am ja, Tag so und so ja, viel halt Ent sendematerial genau, rauskommen. Das,
2: das muss da hinten mm -hmm. zum Schluss raushängen und äh, dann. Aber bei der Grundentwicklung Grund von so einer Rolle hast du, gibt es ja schon Vorgespräche oder auch irgendwie, oder? Ja, ja also da würde ich mal sagen, ähm, Darf man das jetzt hier so sagen? Also meine Rolle
1: war Arschloch und ähm, ja? der Böse, ja. Da, okay. wo, ich hatte das dann irgendwann raus, dieses Böse. Und wurde auch nur noch so besetzt. Und, ah, ähm, okay. Aber das macht ja auch Spaß, so Fieslinge, ja. ne? Fieslinge, ja. nennen wir es nicht das. Also Er war ein Fiesling und ein, ja, böser, schlimmer Finger.
3: Okay. Ähm,
1: ja, aber das, das hat also man lernt viel so, man... Rödelt halt wie so ein Verrückter die Bilder runter und tut so. Das hat ein lieber Kollege von mir gesagt. Wir tun jetzt mal so, als ob wir die Texte können, weil du, du kommst ja gar nicht mehr hinterher und hast auch diese ganzen medizinischen Dinger, wo du dann einfach manchmal, dann kommt da so ein Patient irgendwie in den, wird in den Schockraum geschoben und du musst dann mhm. währenddessen lauter medizinische Begriffe irgendwie um dich umballern so, ohne dass du den blassesten Schimmer hast, was das eigentlich alles ist. So. und sollst Okay, dabei möglichst es gibt keine Beratung parallel. Doch, es gibt tatsächlich. Doch? Ja, ja. Ja. Also ich übertreibe jetzt immer ja. so ein bisschen so. In, aber es gibt Es gab tatsächlich eine sehr gute medizinische Beratung. So, die haben eben das dann alles erklärt, was es jetzt bedeutet und so. Man lernt auch tatsächlich etwas, man darf das nur nie verwechseln mit wirklichem medizinischen Wirklich Wissen, Wissen. Ja, ja es ist auch, ist auch extrem viel Kurzzeitgedächtnis. Also es ist so... Ja. Weil du hast du, du kriegst irgendwie abends noch Textänderungen für den nächsten Tag und hast kaum Zeit, das zu lernen und dann danach geht es ja schon wieder weiter. Das ist ja, da kommt ja ein Fall nach dem anderen. Ich glaube, der einzige Fall, an den ich mich wirklich erinnere, war eine alte, eine ältere Dame, die äh, über Ohrschmerzen, Ohrenschmerzen klagte. Und ähm, wir haben dann festgestellt, dass ihr eine Spinne ins Ohr gekrabbelt ist. Ach. Ich glaube, es ist mir in Erinnerung geblieben, weil es so unspektakulär
2: war. <lacht> Die ist dann aber inzwischen im Gehörgang verstorben und wurde dann entfernt von dir, oder was? Die Spinne hat überlebt die Frau nicht. Nein, aber
1: <lacht> <lacht> genau. okay. die, ich hatte da was verwechselt. Ja, genau. Ähm, nee, ich glaube, ich habe beide lebend rausgekriegt. Ach, geil. aus dem Krankenhaus. <lacht> <lacht> Schön. Ja. Aber das, das, äh, die, diese Serie lief eigentlich auch nur ein halbes Jahr. Ne? Und dann Ach wirklich. War das durch, die wurde verhältnismäßig schnell abgesetzt, ja. Okay.
2: Ja. Mhm krass, ein halbes Jahr, aber das aber das klang jetzt so, als hättet ihr da... Es war auch gefühlt zehn Jahre, ehrlich gesagt, weil es war, <lacht> es, war, es war ein
1: einziges, wirklich, es waren so unglaublich viele Texte und so viel Arbeit in diesem halben Jahr, ich glaube, das hat echt, oder es war so eine andere Arbeit, es, hatte, es war es ist es ist anstrengend und ich, ich habe ja auch dann, ich habe ja später auch mal ähm, Telenovelas äh, Episoden gespielt und da war ich dann gerüstet, weil ich wusste, was passiert und ähm, ich habe echt die totale Hochachtung davor, wenn Leute das über Jahre hinweg machen. Das kann man auch schaffen so, aber ähm, viele, die sich das so im Fernsehen ansehen und da so abschätzig drüber reden, die ähm, kennen oftmals nicht die Qualität, weil du hast gar keine Chance. Ähm, wirkliche Qualität, also das, wie soll ich das jetzt sagen? Also mhm. ähm, Du kannst nicht irgendwie das Burgtheater, genau, du kannst das Burgtheater da nicht spielen, obwohl es Leute vom Burgtheater gab, die da so zum Ende haben. der Karriere nochmal gesagt haben, Mensch, jetzt möchte ich aber auch mal Geld verdienen so und nicht nur im Theater irgendwie sieben Tage die Woche ähm, stehen und auch mal sowas machen. Und ähm, das ist ähm, ist einfach... Nur, auch die konnten dann teilweise nicht glänzen, meinst du, oder was? Es Weiß, ist schwer. du ja? kriegst halt Also stell dir vor, äh, du steckst jetzt wirklich Herrn De Niro oder sonst irgendjemanden in so ein, in so ein Format. Mhm. Ähm, das ist einfach die haben ja auch ihre eigenen Gesetze, was so die ganzen Dialoge äh, angeht und so, das, das ist schwer zu spielen, es ist oft Dinge, die sich im Dialog wiederholen. Hm. Ich finde es ähm, wahnsinnig schwer und das ist auch einfach aufgrund der Zeit, das ist so ein Zeitdruck, du stehst da teilweise vor drei Kameras und dann sagt jemand, okay Nils, du äh, die, du sagst deine ersten Sätze hier vorne, dann gehst du rüber zum Bett und die nächsten Sätze, die müssen dann da vorne ja. bei den Patienten das gesagt werden. Das Wichtigste sind werden. die Wege ne und die genau. Beleuchtung, absolut. Oder? So, so ungefähr <lacht> ist, ist der ja, Wahnsinn. Ja. Und äh, da ist auch nicht mehr Zeit und dann sagen sie auf da probst du das vielleicht noch nicht mal richtig und dann heißt es und bitte und los. Ne Und mhm. dann musst du es spielen und das erfordert ähm, Routine, ein Gespür und ähm, ja und trotzdem auch eine innere Ruhe. Annehmen, genau, ich, oder? Und du musst diese diese Texte muss man auch erstmal sich so erarbeiten, wie man die spielt. Das ist ja, ja eigentlich ist Film ja, dass du so wenig wie möglich sprichst, weil jedes Wort noch mehr Bedeutung im Film hat ja praktisch als im realen Leben. Und du sollst du, die Handlung oder das, was passiert, spricht ja für sich mhm. und du sollst ja nicht beschreiben, was sich abspielt. Ne? Ja. Und in einer Telenovela sind die Dinge halt andersrum. Da redest du nur mehr drüber. Als da das, redet also. man ganz viel über das, äh, was eigentlich passiert, was wir nicht zeigen, genau, weil es zu teuer wäre, wenn wir es zeigen würden. Absolut. Ja, wo, ja, und das, äh, so. das, das Format lebt einfach davon. Und das ist ja, ja auch okay. Das geil. ist halt ist eine andere Form
2: von Fernsehen. Also,
3: ja. Ja.
2: <lacht> und das heißt, du hattest das auch, weil du sagst, äh, es gab dann auch ein paar Jahre, wo du nicht sehr viel Geld verdient hast. Du hattest keinen Bock mehr oder oder kamen auch keine Angebote? Nee, ich mehr? hatte einfach keine Arbeit. Also ähm, Ich hatte
1: überhaupt keine Arbeit. Also ich war komplett arbeitslos und ähm, mhm. habe ähm, dann auch angefangen, mich äh, umzugucken, wie ich da in irgendeiner Weise die Kurve kriege, ähm, habe mich nochmal für ein anderes Studium beworben mhm. und äh, muss echt irgendwie ähm, das deutsche Bildungssystem hier auch nochmal loben, weil ich tatsächlich nochmal einen Studienplatz bekommen habe als Zweitstudium und äh, wie es dann so ist, ne? Ähm, das fing an und auf einmal klingelte das Telefon wieder. Und dann war die die Sucht, diesem Beruf irgendwie weiterhin zu frönen, die ist einfach dann doch so groß gewesen, dass ich ähm, das alles zeitlich einfach nicht vereinbaren konnte und dann wieder zurück diesem Wahnsinn verfallen bin.
2: Okay, was war das
1: für ein zweites Studium? Ähm, das, das, dieser Studiengang war geschuldet einem... Also der ja die Geschichte ist eigentlich eine andere. Ich hatte eine Theatertournee durch die USA gemacht und mhm. das ähm, war eine so theatertechnisch der schönsten beruflichen Erfahrung, die ich je hatte, weil es war so ein das war eigentlich Theater so wie ich mir das mal erträumt habe. Das hat war so äh, du begegnest wirklich Menschen und es entstehen Dialoge hinterher, es sind Begegnungen, die dich berühren Menschen äh, jeden wirklichen Alters. Ähm,
2: war das eine Tournee, also auf Deutsch und mit englischen Untertiteln nee, wir haben tatsächlich. Oder, oder?
1: Das war das German Theatre Abroad, das gab es damals, das gibt es jetzt, glaube ich, so nicht mehr. Und es war, also das German Theatre Abroad hat sich zur Aufgabe gemacht, damals deutsche junge Autoren oder überhaupt deutsche angesagte Autoren in den USA vorzustellen, mhm. Theaterautoren und gleichzeitig junge amerikanische Autoren hier, in Deutschland okay. vorzustellen mhm. und ähm, da gab es dann immer so Lesungen von Stücken, die gerade in Amerika rauskamen oder was weiß ich dann ähm, irgendwelche Dinge, die die halt dann ähm, in, in, in den USA halt aufgeführt wurden, teilweise inszeniert, aber streckenweise oder größtenteils waren das Lesungen mh, oder so mhm. haben so sag mal erarbeitete äh, szenische Lesungen. ja okay und ähm, die haben sich äh, die haben irgendwann ein dolles Ding gemacht. Die haben ähm, halt Fördergelder bekommen, die noch vom, das ist eine lange Geschichte, die ist ja, die gehört ja wahrscheinlich jetzt hier nicht hierher, aber ähm, vom Marshallplan noch herrührte. Mhm. Und mit dem Geld ähm, haben wir eine amerikanische deutsche Theatertruppe zusammengewürfelt. Wir hatten unsere Premiere hier. Wir waren ein deutsch-amerikanisches Schauspielerteam und ähm, Ronald Schimmelfennig, der Theaterautor, der hat... Ähm, ich muss mal aufpassen. Ja. Weil ähm, in der Produktion waren Roland, Ronald und Ronald. Dass Ach, ich nicht immer ne? Roland und Ronald alle miteinander vertausche und den einen Ronald nenne und den anderen Roland. Also, Herr Schimmelfennig, mhm. <lacht> der hatte dann sogar, der großartige Herr Schimmelfennig, hat ähm, dafür ähm, ein Stück geschrieben. Mhm. Und um, es ging um ähm, drei Deutsche, die nach Amerika fahren und dort äh, einen ein Videostore eröffnen wollen mhm. und ähm, ja, weil es das da noch nicht gibt, weil es genau, <lacht> es war natürlich eine abstruse Idee so, aber ähm, es äh, rührt alles aus diesem ja hat damit zu tun, dass wir Amerika über den Film wahrnehmen und kennengelernt haben. Wir mhm. kennen alle, wir wissen ja oder wir glauben zu wissen, wie Amerika ist, weil wir halt so aufgewachsen sind, weil wir die ganzen Filme kennen, ne? Ja, das stimmt. Und ähm, die Erzählstrukturen und die Erzählweisen haben wir auch übernommen so. Mhm. Von ja, wann sprechen ja. wir jetzt? 2000 oder was ist das? Das war, nee, das war 2007. 2007, okay. Genau. Und ähm, damit waren wir dann, genau, in den USA. Und das war genau das, und wir sind da mit so einem umgespritzten Schulbus, die ja eigentlich in Amerika gelb sind, mhm. den, der wurde grün gespritzt, lackiert. Mhm. Lackiert. ja, mhm. und, äh, damit, genau, nee. ja. und damit sind <lacht> wir, äh, wir hatten hier zwar die Premiere und sind dann aber... Ähm, nach New York, haben da unsere Opening Night gehabt und sind mit diesem alten Schulbus durch Amerika gefahren, bis runter nach El Paso runter und, ähm, äh, Juarez da, diese, ähm, da hatten wir auch, also, ne, das ist ja die, diese, diese Grenzecke zu Mexiko.
2: Mhm. Und das war so äh, Und hab dann immer an den Marktplätzen Stopp gemacht und abends gespielt, oder? So viel mal daumen, ja? Es ja. war wirklich, es war total,
1: es war total verrückt, es war ein, ein für mich, Uh, Roadtrip. Ja, es mit war, es heißt, ich hieß auch so. Roadtrip, genau. Mhm. Es war, es war wirklich toll. Es waren, du hast die verrücktesten, wir haben in Paris, Texas gespielt, also als, ne, als Huldigung an den Film. Mhm. Und wir haben da in einem leerstehenden Flugzeughangar gespielt. Und, ähm, Paris, Texas ist nun wirklich der konservativste Ort, den man sich vorstellen kann. Und dann kommt so eine Horde verrückter Theaterleute und wir hatten so eine Videoinstallation äh, dabei, also von Videoartists. Mhm waren dabei und die Stadt haben das Bühne quasi mit, oder was, also wir oder? hatten Bühne plus okay. Video-Equipment, also das okay. so, so wie Theater ja vielfach dann auch in Berlin zu sehen war und immer noch ist mhm. so du hattest irgendwie wir haben die Sachen die wir was wir in Pittsburgh erlebt haben dann in die Aufführung in was weiß ich irgendwo halt in El Paso mitgenommen und haben das mhm. da wieder aufgenommen und bespielt und so okay. Also es ist auch flexibel gehalten, ne? Also Sehr flexibel. Ein Stück weit ja, genau. dabei. Ja, genau. Ja, das geil. war das geil. Das war toll. Wir mussten überall halt improvisieren. Und wir haben, das werde ich nie vergessen, in Nashville sind wir ähm, hingefahren und es war war zwar war November, muss es gewesen sein, ja, November. Und ähm, es regnete und ähm, es war auch nicht wirklich vielen Leuten bekannt, dass wir da spielen werden. Und es war so ein Open-Air-Dingsbums, was da gemietet wurde. Mhm. Und es regnete und es kam aber auf einmal auch nur so, weiß ich nicht, zwölf People oder so. Ne?
3: Mhm.
1: Ja, okay, was machen wir jetzt? Und dann war das Toilettenhäuschen aber so luxuriös oder <lacht> so cool gestaltet, dass wir gesagt haben, ja, okay, dann setzen wir die Leute da rein. Also man hatte, es gab, ne, es waren zwar noch so der, diese Tür zu Männlein, Weiblein war denn zu. Und ähm, dann haben wir da drin gespielt. Und das war wirklich verrückt, weil die Leute, die dann gekommen sind, die wollten es wirklich sehen. Mhm. Und das war, genau. das waren Und solche Erlebnisse hatten wir ganz viel. Und das war war einfach echt ein echt toller Roadtrip. Wie lange wart ihr unterwegs? Wir waren <lacht> sieben Wochen, glaube ich, in den USA. Vier Wochen waren, ich glaube, zehn Tage waren New York. Weil da die Endproben dann stattgefunden haben, so dass wir dann die Premiere da hatten und dann sind wir, ja, ich glaube, so gute vier Wochen bis äh, Last Last äh, Station war dann Los Angeles.
3: Okay. Ja.
1: Genau. Und da kam ich dann ähm, zurück, dachte so, wow, dieses Amerikanische ist ja immer so, jetzt packen es an, jetzt <lacht> läuft so. Okay. Und ich kam wieder und ähm, hier passierte nichts. Nichts. Es war so eine totale Bauchlandung, die hat mich auch dann ziemlich so aus der Bahn geworfen, weil ich nicht wusste, wie wie ich jetzt die Kurve kriege. Und dann kam noch die Wirtschaftskrise, 2007, 2008, hm. die Finanzkrise und das hat mich total interessiert und dann ähm, dachte ich, jetzt musst du irgendwie dein Leben anpacken, weil anscheinend wird das hier nichts und ähm, habe mich dann tatsächlich äh, für äh, Volkswirtschaftslehre Ach krass mhm, beworben. <lacht> und äh, saß geil. dann da in der Vorlesung und dachte mir so ja scheiß Plurismikation wenn ich mal Bibi Langstrumpf irgendwie zitieren darf und äh, fand das aber total äh, interessant also es war 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 es war ich empfand das so als Privileg weil ich nochmal, ja dann doch äh, ein paar Jahre auf dem Buckel hatte schon mehr als die anderen Studenten und ähm, dachte aber dass es eigentlich toll ist dass man sowas machen darf und ich hätte das auch selbst wenn ich das irgendwie mit dem Beruf hätte vereinbaren können, ich hätte das wirklich gerne weitergemacht und hatte da auch so einen Plan mir zurechtgelegt, dass man so, ja, ein Kulturmanagement oder Film, also die Filmwirtschaft ist ja auch so eine Filmwirtschaft und so. Das hat ja. mich schon auf internationaler Ebene echt interessiert. Und ähm, ich wollte auch wissen, wie das irgendwie mit dem Geld so alles funktioniert und warum das jetzt auf einmal diese Finanzkrise gibt. Bist du da so ein bisschen eingestiegen? Also hast du
2: das für deine für dein Verhältnis meinst du mehr durchdrungen als ich? Hätte jemals es, zuvor zumindest. Ja,
1: auf jeden Fall. So so so. Also es gibt so so ganz billige Sachen, über die man sich dann so glaube ich so vorher nie äh, Gedanken macht. So, aber jetzt auch nicht wirklich viel, weil dazu war ich dann zu kurz da. Und es war auch damals dieser Umstieg auf dieses Bachelorstudium. Mhm. Und da dachte ich, okay, Leute, das geht gar nicht, weil ich habe mir meinen Stundenplan zurecht gemacht. Und, ähm, dachte, das, und dann kriegst äh, du deinen Stundenplan vorgelegt.
2: Ja, und dann dachte <lacht> ich so, okay,
1: warte mal, ähm, ich bin jetzt von morgens bis abends in der Uni und mhm. muss aber trotzdem Geld verdienen, weil zu Hause läuft die Miete. Ja. Und ähm, da, 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 das, ich habe das nicht gesehen, dass ich das irgendwie halbtags machen kann oder so. Es, da war einfach dann zu viel irgendwie, was dann doch noch wieder stattfand. Und, ja, und wie gesagt, und wie es dann oftmals so ist, ne, gerade wenn man nicht damit rechnet, klingelt das Telefon auf einmal und dann ging es wieder los und dann ähm, ja, dann kam auf einmal auch diese ganze Synchrongeschichte und die kam ja, an dich oder bist du? Oder? Die kam tatsächlich irgendwie mehr oder weniger an mich, ja. Also ja? Ich habe da, ich hatte jemanden, der hatte meine Stimme irgendwo gehört das war eigentlich Glück oder es war ich verdanke da jemandem einfach was, der ähm, sich die Schauspieler-Demos angeguckt hat mhm. und gesagt, auch den hole ich mir mal, den lade ich mal ein. Mhm. Und dann habe ich da was aufgenommen und so ging das dann auf einmal los. Ja. ja.
2: Das heißt, du hast das jemandem zu verdanken, der dich da reingeholt hat? Ja, genau. Ein, ein Stück weit, oder überhaupt, die, die, also vorher war das gar nicht, wobei du hast so gesagt, du warst jetzt in Amerika und hast also du hast dich für das Filmding interessiert. Und mhm. diese Erzählweise, wie man das in Amerika, das heißt, dir war aber schon klar, also dass Synchronisation auch so ein großes Feld ist. Nee, und? Nee, nee, überhaupt nicht. Geil, du bist das war mir, das war mir überhaupt nicht da klar, so dass man Eifrei da so, äh,
1: dass man da so arbeiten kann. Es war, also ich hatte mal ganz am Anfang, kurz nach der Schauspielschule hatte ich ähm, ein Casting im Synchron. Da weiß ich gar nicht mehr, wie das zustande kam. Ich glaube, die hatten die aus der Synchronbranche so die äh, jeweiligen Schauspielagenturen, glaube ich, so angeschrieben und gesagt: Kommt Leute, bringt, ne, wir brauchen was hier. Mhm. Und ähm, aber da war das absolut nicht meins. Also muss ich auch mal so sagen, das war mir so, ich war so noch im Theater und ich habe zu der Zeit gedreht und ich hatte nicht diese, die man in meinen Augen braucht damals, ich hatte nicht diese diese Disziplin, ähm, die, die Schauspielerei in diesen, in diese kurzen Takes zu ähm, transformieren. <lacht> mhm. ich, ich, das war mir, das war mir nichts. Ich konnte das zu dem Zeitpunkt nicht einfach Mhm. war ich
2: ähm, ich war anders unterwegs ich, so das, oh, sind, das Entwicklung ja, Länge und und Spiel und äh, genau am Stück also ja und genau und auch, obwohl du das von den Serien ja auch kennst dass da klein klein getaggt wird oder also jetzt ja wo, wobei das natürlich
1: auch immer echt also ich finde es sind zwei so unglaublich unterschiedliche Dinge ne? du hast in dem Einrahmen bist du immer noch frei ja. die Dinge zu gestalten das stimmt ja. und ähm, in im Synchron bist du einfach ähm, Derjenige, das heißt, ja. der, der, den der, 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 vor, der die Vorgabe zum Leben erwecken muss, die 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 da in der anderen Sprache stattfindet. Und du hast halt diesen Take, und der wird dir vorgesprochen, mit Pausen, Zäsuren, Stotterern und so. Mhm. Und den musst du einfach zum Leben erwecken, so, sonst ist das äh, für den Zuschauer nicht okay. Und ähm, das ist eine ganz andere Arbeit. Und da finde ich auch, ich habe da auch lange gebraucht, um um das zu verstehen richtig. Mhm. Also ich bin, glaube, ich bin keiner von denen, die ah, okay,
2: so geht das, los geht's. Ich glaube, da gibt's keinen. Vielleicht, das war, ja. Ich Also selbst, also jetzt auf der Erfahrung von, von vielen Schauspielkollegen, die sehr lange dabei sind und auch gestandene Größen, in Anführungsstrichen, sind, mhm. von vielen habe ich immer gehört, dass Paradebeispiel ist der Lefty, der hat auch doch mal mhm. gesagt, die ersten zwei Jahre, der hat überhaupt nicht verstanden, was da los war, was, 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 was die von einem wollen ja. und ist abends nach Hause zweifelnd und ja. sagt, so, was für ein Scheiß. Furchtbar, ja. also so hat er gesagt. Ja. Ja. Und da gibt es einige Kollegen, ja. also ja. das ist und damals war natürlich vielleicht einfach, ne, dass der Zeitdruck auch nochmal ein anderer und die Take-Masse, wobei du natürlich auch mal die Wartezeiten hast, das ist mit Band wechseln und sowas. Ja, 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 ja. Ähm, aber dadurch äh, ja, fühlte sich das vielleicht nicht so ganz dringlich an unter Stress. Weil das ist ja also heute diese unter diesem... Ich weiß nicht, ja. wie du das empfunden hast. Oder also als du deinen Einstieg da gefunden hast. Hast du ganz klassisch auch mit Menge Masse Ja, angefangen? ich habe ganz klassisch das... Ja? Ich nenne es lieber Ensemble. Ja, ich den weiß, den Ensemble ist viel naja, schöner. ist aber ist ist, ich richtig. weiß, beides ist aber total... Da gehst auch ins Atelier.
1: Okay. Genau. Ja. Und ähm, ich finde das Atelier... Ja, ich finde das, find das klasse. So, ja, ja, du wolltest auch
2: Maler werden. So, mein, genau, mein Bier ist alle. Ich hole mir noch eins Ja, mit. sehr gern. Ich bringst mir ruhig eins mit. Ja, ich schaffe das. Behalt deinen Gedanken. Ja, Hier ist einfach mal so entspannt, ne? Ich meine, ich musste ja schon so einige Sachen trinken hier. Ja, ich habe kurz reingehört, ne? Es gab unterschiedliche mal. Wünsche, ne? Ja. Sehr unterschiedlich. Was war denn das, das äh, Exquisiteste? Danke. Äh, bitte schön. Das Exquisiteste war jetzt, doch kann ich sagen, weil ist dann schon draußen, wenn du da bist, äh, mit Kathleen Gavlich, der, ähm, die hatte sich Prost. Das ähm, <lacht> Die hatte sich einen Sherry fass gelagerten Whisky gewünscht. Auch nicht schlecht. Aber das ist dann halt stark Whisky, ne? Das dann, der, hat, der hat 54 Umdrehungen oder so, nicht 54. Und die die und Flasche so. habt ihr geschafft? Nee, nee, nee. nee. Aber das ist... Nee, ne, ja nee. haben <lacht> <lacht> So rum. Ja, ja. So. Wir haben echt nur den, den Flaschenhals. Also wirklich ja. so einen ja. Dreifachen haben wir uns eingeschenkt und mhm. das hat dann für die anderthalb Stunden gereicht. Wie hieß der? Weißt du, was meinst du? Suche ich dir raus. Okay. <lacht> ist ja auch witzig, ja. Das war auf jeden Fall, das, was unser Budgetrahmen gesprengt hat. Das glaube ich. Da bist du jetzt, so, da bist du jetzt so hier mit einem Weggeburtstag. Das ist richtig <lacht>
3: schwuf. Ganz Komm, weit unten. Das ist eigentlich,
2: ja, spät ne?
3: Mhm. Äh,
1: du warst ja heute früh.
2: Ich war heute früh, genau. Ja, es ist. Ein seltsames Gefühl, morgens um 10 in den Supermarkt zu gehen Grund, und ein ne? Bier zu kaufen. Ja. Wirklich? Ja, für dich, für andere. Das das ja, aber genau, weil ich, ge ge komischerweise, das ist ja, ich, man denkt dann, man wird in diese, man wird so gedeutet. Also, ja, ne, das ist ja. so diese Wahrnehmung, wo ich denke, nee, ich trinke das heute Abend. Das aber ich bin jetzt schon mal, ich bin so planerisch im Voraus, dass ich mir jetzt das Bier kaufe, auf dem Weg zur Arbeit. Aber das also. Geile ist, je mehr du so denkst, desto <lacht> verdächtiger wird das ja, und desto mehr denken die Leute, alles klar. Oh, alles klar. ja, den ja, sehe ja. ich jetzt hier die nächsten Wochen öfter, glaube ich. <lacht>
1: Kann lange dauern. Ja, ja, klar. Mhm. Ja, ja Du planst voraus, ist schon okay. Ist, setz dich doch um die Ecke <lacht> und mach's einfach. Komm. <lacht>
2: ja. Und jetzt bei zwei Grad, ey. Ja. Oh, genau. Oh Mann.
1: was irgendwie an der was hat irgendjemand mir erzählt, ja?
2: Nee, nee, ich, ich trinke jetzt
1: lieber ein warmes. Ich hab's ja mit dem Magen. Später dann. Da dachte ich auch so. <lacht> Später <lacht> dann, ein kaltes.
2: Nee, hey, lass mal, ich hab's mit dem Magen. Ich fange mit dem warmen Bier an. <lacht>
3: So. Also. Ja.
2: Schmuver Einstieg, sehr schön. Ja. Warmes Bier, ne? da kann ich aber auch schlafen gehen danach, oder? Das ist, oh, ja. das ist Krankheits. Ja. Ja. Also, ich muss sagen, ich habe das hier. Das, das, sieht, das sieht der
1: geneigte Hörer jetzt nicht, aber ich habe nee. das hier. Den Anstandsrest. Ja, den Anstandsrest. Ähm, ich habe als, als äh, echter Alkoholiker, würde einem das nicht passieren, ne? Aber mhm. ähm, weil das nämlich
2: echt nicht so gut schmeckt wie das Kalte, was du jetzt gebracht hast. Das ist schon so, ne? Obwohl es mhm. ein 0,3 ist, ja. verliert das sehr, also
1: auch. Ah, ja. Aber guck mal, wie wir uns darüber unterhalten können, ohne jetzt irgendwie einen 450-Euro-Whisky zu trinken. Ich weiß ja nicht, wie toll der war. Aber <lacht> nicht, Niemals.
2: <lacht> Niemals. Keine Gerüchte. Nein, nein, nein. Aber, ja. Mhm. Ja, das ist auch schön. Ich habe vorhin, du hast, äh, wir springen, egal, du mhm. hast Jefa gesagt. Man sagt wahrscheinlich auch, die Stadt heißt auch Jefa. Ne? Meines Erachtens nachher, Jefa. Weil mhm. ich habe immer Jefa gemacht. Ich bin, ich bin faul. Ich glaube, es ist weicher, Jefa. es liegt mir näher.
1: Ich glaube aber das, ist, äh, aber, das ist tatsächlich auch so, dass ich selbst, ich glaube, ich bin einmal, weil Jefa ist, ist jetzt nichts, wo man hinfährt. Jetzt würde ich eher hinfahren, weil die Geschichte ja, glaube ich, sehr interessant ist. Aber ähm, ich bin da einmal durchgefahren. Ich weiß auch mhm. nur, dass, was ich in Erinnerung habe, was ich immer mit Jefa verbinde, ist, dass in Jefa, ähm, Boy George, den kennt wahrscheinlich keiner mehr mit Culture Club, der, hatte da, der war ja irgendwann DJ oder so. Mhm. Und der hat dann da einen Auftritt gehabt, äh, also spät nach der Zeit, wo er groß war. Und ja. ähm, das muss ganz fürchterlich gewesen sein. Ich glaube, die haben ihn ausgebucht und so. Und ich, das fand ich sehr tragisch zu wissen, dass Boy George in Jefa ausgebucht wurde. <lacht> Na gut, das verbinde ich mit Jefa, nicht nur das Bier. <lacht> okay. <lacht> ja, aber nee, und sonst fährt man da eigentlich immer nur vorbei, weil ähm, man dann an die Küste möchte. Und dann wird es ja richtig schön, wenn du Glück hast und die mhm. Sonne scheint. und ja.
2: ja. Bei diesem VF, da denke ich auch an Filsa. Ja. Aber ich sag, also ich bin mit Wilser groß geworden. Für mich war das auch immer Wilser. Aber es ist ja Bruchhausen-Filsen, ja. natürlich. Das ist die Quelle.
1: Stimmt. Aber, Aber ich glaube, wir haben auch Wilser zu Hause Siehste? gesagt. Siehst du?
2: Was ist Vilsa, das? Wilser, Wasser. Wilser ja, und <lacht> <lacht> Bloß nicht zu viel sprechen. Nee, genau. <lacht> ja, ab, genau. Aber die beste Werbung macht ja mit Abstand Flens, ne, also. Ja. Also, Oder? Ja. Kann man, kann man nichts gegen sagen, ne? Nee. Nee, ne? Das ist immer ein Schmunzeln
1: im Gesicht, ja. <lacht> Gerade so als Friese. Ich habe ja den schönsten Dialog, glaube ich, zwischen Friesen mitbekommen. Aber oh, das habe ich dir schon erzählt während der Aufnahme, ne? Aber kannst mit du dir jetzt nochmal erzählen? Das war, ich, bei mir klingt es gar nicht. Äh, wir haben Kistenwache gedreht. Mhm. Und äh, dann... Da fährst du immer raus mit mit so, mit so einem Kutter, der extra dafür dann irgendwie gemacht ist, wenn es um diese Wasseraufnahmen geht, wo dann draußen gedreht wird und so. Und das Gab es diesen wunderschönen Dialog von dem einen Kapitän Kapitän zum anderen, der dann. Ähm, der war echt und nicht geskriptet, der war jetzt, echt, ja? ja, ja, genau, weil also die, die, du fährst dann mit einem echten Kapitän raus mhm. und dann weiß ich auch nicht, dann, wenn die Geschichte mit Jetskis ist, dann müssen die auf die Jetskis oder du musst vom Segelboot springen. Aber es muss halt eben auf dem Wasser passieren, deswegen müssen erstmal alle Mann, Kamera, muss ja alles mhm. rausgefahren werden. Und ja. das ist dann immer so ein Kutter gewesen. Und äh, dann meinte der Kapitän, der diesen Kutter da fährt, äh, nahm dann so dieses, ähm, sein äh, Mikrofon, wie nennt man das, sein Walkie Talkie, wie nennt man das, Funk, ja. sein Funkgerät, so ja. nennt man das, ganz klassisch. Die Funke. Genau, Die nahm der dann in die Hand und äh, funkte dann irgendwie seinen Kollegen da an, der da auch irgendwie auf dem Wasser war und alles, was die dann gesagt haben, war, ja, um bei dir und dann war so Pause, Pause, Pause und sagte der andere ja uns vom Modder Pause 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 und dann sagte unser Kapitän ja bei mir auch und das war die Kommunikation die ja. lief und da wurde mir klar es ist eine ganz klare Kommunikation es geht nicht darum zu wissen also dies dies einfach auf auf das Minimum äh, reduziert weil ja. das im Grunde genommen wird <lacht> nur gesagt hallo ich lebe und du ja, ich auch. Weiter. Also mhm. wir sind nicht ertrunken oder so. Und das ist, glaube ich, einfach in diesem friesischen Menschenschlag, das ist einfach drin. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn ich da oben bin, dann, also ich kann auch sehr wortkarg sein, was man jetzt mhm. wahrscheinlich nicht denkt. So. Aber ja. ähm, so. da oben, ne, geht das der Wahl los? sage ich einmal? gar nichts. Nee, nie, nie, Dann gar nie, ne?
3: <lacht> also, <lacht> es ist ja alles gesagt. Ja. Muss
1: man, ja nicht, man muss ja diese, diese Welt auch nicht auch noch damit irgendwie
2: noch... Sehr schön fand ich auch, äh, so es, diese Twitter-Perlen, die dann manchmal rumgehen, ähm, die, das mir letztens untergekommen ist, war, na, Fragezeichen, und dann so, Norddeutsch-Heiratsantrag. Und dann passierte was? Nee, das ist, genau, das ist ein norddeutscher ah, Heiratsantrag. Nord okay. Einfach Weil nur, Ja.
1: Ja. Na, na. Ja.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, nicken, eigentlich ja. nur nicken,
1: genau. mhm. auch Machen wenn man wir. es jetzt nicht hört. Ein Leben äh, lang. <lacht> Ja, aber das ist ich meine, ne, das ist halt ähm, ist ja kann ja auch eine Kunst sein, so so
2: praktisch mhm. miteinander zu kommunizieren. Total. Also ich genieße das auch. Es gibt ich bin halt ich bin also ich meine meine Familie mütterlicherseits kommt auch aus der Oldenburg Ecke Ach so. Region, mhm. genau. Und ich selber bin ja so aus Wedel groß geworden ja. und bei Bremen, mhm. genau ja. und äh, bin da aber auch diverse Male umgezogen und so, das heißt, ich ich kann ich behaupten, dass ich einen richtig gefärbten Dialekt kann mhm. oder so, das ist bei mir so ein Kauderwelsch Nordisch, mhm. und, und, so, als man dann weggegangen ist, so, studieren und sonst was, dann war Identität vielleicht auch nochmal ein Thema, und was so, die Frage, wo man sich wirklich zu Hause fühlt, und das habe ich tatsächlich daran festgemacht, also, ich wollte auch gerne mal weg da, ich wollte auch mhm. wirklich weg, ja, das ja. Ist also ja. dieses, ja. Gerade auch ja. diese, diese Moorlandschaft, Nebel und mhm. äh, depressiv Absolut. Äh, eingeregnet und nichts los und ja. so. Wenn man da muss nicht, man auch sein ähm, können oder man muss da eine Aufgaben haben, ganz ja. richtig. Ja. Ja. Also muss man ja auch hier, mhm. sonst geht man auch Flücke und verloren. Ja, weil also
1: diese, diese graue Tristesse des Nordens äh, ist nicht zu unterschätzen. Ja, das macht schon was mit einem. Ja. Und,
2: ähm, achso, und dann war ich mit, weiß ich nicht, Mitte 20, Ende 20 noch mal an diesem Bad zwischen mhm. Meer, mhm. kennst du das? Ja, klar. Das kennst du, genau. Ja, ja, ja. Weil das ist so, da ist so ein ganz, weiß nicht, traditionelles Restaurant oder so, was ist da das? Aal seit Essen. Ewigkeiten Aalessen, mhm. ganz mhm. klassisch. Mhm. Meine Oma ist da nämlich immer hingegangen mit uns mhm. früher. Ja. Und äh, für mich war das Highlight damals. Ich bin mit meinem Cousin dann immer E-Boot gefahren, Elektroboot. Mhm. Das war halt richtig teuer für mich in meiner Vorstellung nee, klar. als Sechsjähriger. Und dann und durfte halt eine Stunde über über das ja. über, den, über das Meer mhm. pilgern und äh, Genau, und dann waren wir quasi aus äh, ja, Reminiszenzgründen waren wir nochmal da, haben das aufgesucht, dieses A-Lokal. A-Lokal. Weißt du noch, wie das heißt? Nee. Spieker. Spieker! Doch. Spieker. Spieker. Ich dachte ist am Spieker. Ja. Genau. Und dann waren wir, äh, und neben uns am Tisch saßen zwei wirklich vorangeschrittenen Alters-Zwei oder drei Damen. Ich glaube, die alle ihre Männer überlebt hatten. Mhm. Und haben sich halt in ihrer Mundart da unterhalten. Ja und ich habe mich an diesem ich habe mich an diesem Tisch daneben hingesetzt und habe einfach eine halbe Stunde Stunde zugehört mhm. und fühlte mich durch so wie die gesprochen haben habe ich mich habe ich mich so also Heimat verbunden gefühlt ja. wobei das also ich meine ich habe da ja nie gelebt in der Ecke aber das war so diese das war die Mundart wo ich dachte wie? oh ist das schön mhm. nee. und also trotzdem total total mit Etikette eigentlich ja, ne? so weißt du also bei ja, dieser ja. Generation noch ja 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 aber ja aber ja. eben ja. voll gefärbt voll Mundart mhm. Aber so so stilvoll, mhm. ganz klassisch mit Ostfriesen Tee und jedem ja, Kännchen okay. und Kandys ja. und so. Muss er sein. Ja, dann muss er sein, ne? ja, muss ja. sein und ja. so. Ja. Genau, und das war alles wie, wie protokolliert auch, wie ja. sie sich unterhalten haben. Ja. Es war ganz klar definiert, wer wann jetzt, also beziehungsweise es wurde sich nicht ins Wort gefallen und ja. so. Ja, ne? ja, ja. Das war ja. so schön. Ja. ja. so viel dazu.
1: Ja, Zwischenauern, genau. War zwischen ja.
3: Bad
2: Mhm.
1: ja wer nicht da war
2: der kennt's nicht <lacht> schön ja. kann man mal machen ja. also Aal ist nicht meins ich ich ähm, bist du Fisch Komm. ja total das wird also mir immer ja. ich jetzt Fischkopf und esse keinen ich esse Aal. also ja. jetzt einfach hier nicht mehr so weil
1: ne so also, mhm. aber ähm, Nee, ich finde alles ähm, jetzt mal abgesehen, wenn man wenn man so ein bisschen über den Fettgehalt hinwegsieht, ist das eine großartige Sache. Und auch so ein
2: Rollmopsbrötchen? Oh, wunderbar. Ja. Also, okay, äh, Matthias und so?
1: Auf ich bin voll dabei. Also Matthias und so ist auch immer Hamburg. Ist auch immer Fischzeit und äh, Fischfrikadelle. Wenn ich in Hamburg bin, muss auch immer sein. Und äh, ja. ja, großartig. <lacht> ich habe ich habe ich war jetzt oh, vor kurzem. Ich war vor kurzem da und dachte ich mir, wir waren in, in so einem Restaurant. Ne? Geburtstag gefeiert, und also nicht mein und so. Und da dachte ich mir, ja du hast ja noch nie so einen richtigen Lapschaos. Und äh, ja, habe ich gegessen. er ja, war super.
2: Ja? Ja, Lapschaos. <lacht> das ist ja komische Konsistenz, das ist ja, komische Farbe. Und auch nicht aber, drunter gucken, was nee, also es ich ist. Nicht, ja, das ist das Rührei, was da drüber ist. Ehrlich damit gesagt, wenn man weiß nicht sieht, wirklich, was für eine Pampa was, da drunter ja, ist. Ja, genau. Ne? Es
1: ist, ich weiß nicht genau, was da alles drin ist, aber. Ähm, In der Rest halt, wie bei allen Trampolen ja, und Wobei genau, jetzt, fängt man an, das so ein bisschen aufzuwerten und ähm, das kann, also, ne? man sollte es nicht überall essen. Mhm. Aber ähm, es gibt so, also, mir hat es echt geschmeckt.
2: Mhm. Kann ich ja so empfehlen, nee. Ja, nee. Also das Einzige, was ich tatsächlich als nordisches Traditionsgericht nach wie vor geil finde, ist Kohl und Pinkel. Das ja, kann. Kohl ich und nicht. Pinkel ist unschlagbar. Äh, mein Bruder ist Koch und der. Äh, es gibt im Januar oder Februar gibt es hier im Klunkerkranich so ein Essen, wenn du möchtest. Wirklich? Ja, also ich, ich bin dabei. Bescheid, ja. ja. auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr Wann? schön. Januar, Februar. Ich habe den Termin noch nicht, aber der wird in der Zeit sein. Das brauche ich unbedingt, weil ja? es gibt so, ja, wir Und dann Oldenburger? Ja. Oldenburger oder Bremer? Ja. Schnipp. Welches, Da scheiden sich ja mal die Geister aus. Da bin ich,
1: da muss ich ganz Exil ehrlich sein. Ich, bin ja, ich bin ja beides. Also ich habe ja in Oldenburg, ist zwar näher so, aber Bremen fand ich ja mal großartig, ich habe da auch gewohnt, also ich bin da, da bin ich, also Hauptsache cool und pinkel
2: mhm. Aber es gibt ja Unterschiede, also die werden auch ganz krass Ich groß. ja nur den Oldenburger. Okay, ja, ich finde den auch geiler, muss ich gestehen. Ja, ja da wird es sehr wahrscheinlich auch da geben. ich, ich finde, Es kann sein, dass es beide gibt. Da ich bei die, obwohl, dann wäre es ja eigentlich mal spannend, den Bremer auszuprobieren. Kenne ich ja
1: nicht.
3: Mhm. <lacht>
1: okay. Kohl und Pinkel, sehr geil. Ja. Ähm, Frag, fragt sich jetzt wahrscheinlich, googelt das, falls äh, dann jetzt jemand nicht weiß, was der, dann, dann muss man ja gucken. Also weil Kohl und Pinkel hört sich auch komisch an, ne? Für jemanden, der nicht weiß, dass es eine Wurst
2: ist. Oder? Ja. Das ist mal schlimmer, je mehr ich rede. Das ist. <lacht> 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 Kohl und Pinkel, naja, komm. Grünkohl. Mhm. So richtig schön eintopfen mit so einer MET. Ja. Also knacker ist es eigentlich eine, Knackers, eine derben eine derben ja, genau und dann ist es eine Grützwurst und die ist halt das ist schon sehr speziell das ist die Pinkel ja die muss man mögen aber die muss man mögen aber Habt ihr dann
1: auch so buseln gemacht und so dazu hilf mir buseln ja. ja oh das ist ja das
2: ist wahrscheinlich doch dann ein bisschen du, ach so du meinst die Pinkel die Kohle und Pinkelfahrt ja genau dazu. Dazu die obligatorische ja. Ja. nee also sagen wir mal so ich habe das, das meine ich. Ich bin, äh, ich bin gar nicht so verankert in so einer deutschen Tradition, aber ich habe das dann mitbekommen, in, zum, als ich mein CV zum Beispiel gemacht habe. Ich war mal äh, in einem Integrationskindergarten mhm. und äh, mit meinen Kollegen damals gab es ein Weihnachtsessen. genau. Und mhm. da haben wir tatsächlich eine Kohle, das war glaube ich meine erste offizielle Kohle- und Pinkelfahrt. Und das war ziemlich das, heikel, weil so, so mit, mit 30er, End-, Anfang 40er Erzieherinnen, das waren ja alles Frauen und ich ja. war der einzige Mann <lacht> da. als. Interessant. Zivildienstleistende. <lacht> Auf einer Kohle- und Pinkelfahrt, ja, das, äh, genau. Weil da, da trinkt man ja Schnäpse, macht Spielchen. ja in so einem zieht seinen Bollerwagen bis zum ja genau bei Minusgraden natürlich am besten am besten soll es kalt sein ja. man muss eine Stunde laufen bis man ja. dann einkehrt wo es dann das besagte Essen gibt ja. was so fettig ist dass das ist ein rettet das ist ein rettet ja. und so ein bisschen wieder <lacht> den Sprit aus dem Kopf holt ja genau <lacht> ja äh, also wie jede weiß ich nicht wie jede Bra wie jedes Brauchtum kann es unglaublich dumpf und dröge und einfach nur langweilig sein ja sein, aber es kann natürlich mit den richtigen Leuten auch sehr viel Spaß machen. Ja. 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 ja, ich habe also dieses Bosteln hat sich mir, also da war ich auch, ich habe das
1: zwei, dreimal nur gemacht, aber weil ich komme auch nicht aus so einer Familie, wo wo das irgendeine Rolle gespielt hat, aber ähm, so mitgemacht und dachte mir, aha, okay. Und ich war aber irgendwann eben dann wieder mal zufällig zu der Zeit da und bin dann so durch die Landstraßen da gefahren über die Landstraßen und da kam mir so eine Bosel-Gemeinschaft entgegen und da fiel mir das ein und dachte ich, ist auch irgendwie gefährlich, <lacht> wenn du mit dem Auto ankommst und lauter so eine Horde
2: von völlig besoffenen Menschen irgendwelche Kugeln irgendwie über die Straßen wirft. Total. Aber ich meine, das ist ähnlich ist dass wenn du es hier vergleichen willst, ist so Junggesellenabschiede ja. im Spreewald. Ja, ja, genau. Ist auch Man will eigentlich okay. nur in Ruhe paddeln, ja. Und ja. Aber, du wirst ja. okay.
1: aber du wirst nicht überfahren, sondern
2: kannst nur ertrinken. Nee, genau. Also du kannst nur ertrinken. Ja. Ich glaube, ich habe gehört, das ist eine der schlimmsten Tode. Ja. ja weil es sich das, das ist auch wie Verbrennen anfühlt, ja? dieses Wasserschlucken und so. Das muss unheimlich wehtun. Egal. Ja. Synchron, wir waren jetzt nur wir springen jetzt so. mal einfach zum zum Synchron zurück. Also weg von den interessanten Sachen. Vielleicht auch nicht. Hast eigentlich eigentlich ja stimmt, eigentlich interessiert mich das viel mehr. Brüsseln, Brüsseln und Grünkohl. Ja. Nee, aber was mich dann interessiert, weil du sagtest, du du hast den Zugang zur zu Schauspielerei über über Film verstanden und warst dann ja auch so begeistert von von deiner Reise in, in, in die Staaten mhm. und äh, bist quasi, wie wir alle, denke ich, geprägt von der Erzählstruktur von mhm. amerikanischen Film- Fernsehformaten. Ja, ja. und Fernsehformaten. Äh, und wenn ich jetzt mal so geguckt habe, was du so, wo du so mitsprichst, also klar, du bist, glaube ich, der jetzt bei sowas wie Survivor, warst du jetzt keine fette Rolle, nee. aber du spielst quasi heute so Fat-Ass Hollywood-Blockbuster-Sachen mhm. mit, die man als in unserem also mit 15, 16 wahrscheinlich total geil gefunden hätte, auch. Also wahrscheinlich, das ist so von wegen ja. ist so. Mhm. Kannst du das noch nachvollziehen oder ist das dann einfach nur ein Job oder hast du auch einen Spaß und ist dann ein Stück weit Ehrfurcht? Wie geil, also ich meine, hätte ich mir träumen lassen können, dass man über Batman vs. Superman irgendwie Nee, ich finde das, äh, nee, find das
1: richtig, also wenn, wenn man gerade so bei diesen großen Hollywood-Produktionen, muss ich sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es anderen Kollegen geht, aber ich ich habe da totale Ehrfurcht äh, vor dem, was sie da machen, weil dass sowas ein, so, so ein ganz anderes Genre ist, was da bedient werden muss und das sind ähm, der Druck unter dem die da arbeiten, der ist einfach total extrem, weil da so viel Geld hintersteckt und mhm. ähm, du dieses, hast auch vom Verleih ähm, gerne Leute da hinten
2: drin sitzen. Ja, ne? also ah. ist es ist so
1: und sowas dann natürlich, aber ich meine jetzt erstmal sowieso nur dieses dieses äh, die, die, die die Original, ja. das den Originalfilm, ne, okay. wenn, den jetzt ja. einfach nur und ähm, wenn wenn dann eine Synchronfassung rauskommt, dann finde ich, ist, äh, ist es natürlich immer synchron, kann ja nur ein Kompromiss sein, weil es ist natürlich, du hast, der der Film wird in eine Originalsprache gedreht <lacht> und dann versuchen wir im Synchron da eben diese deutsche Sprache draufzusetzen. Mhm. Und ähm, das muss aber finde ich ja so, so, so gut wie möglich gemacht werden, weil hinter diesem Film einfach unglaublich viel Arbeit steckt, egal wen du da jetzt nimmst. Also, mhm. und... Ähm, wenn, wenn man sich auf so, so große Rollen vorbereitet als Schauspieler, wenn du drehst jetzt vor der Kamera, nicht synchron machst, dann ist das nicht eine Sache, wo du einfach morgens aufstehst und hingehst und sagst, ich rede mal meinen Text und gehe wieder weg, sondern das, das sind dann schon andere Sachen, die da eine Rolle spielen. Und ich finde, dann haben wir so eigentlich die Verpflichtung, diesem, in soweit es geht, eben gerecht zu werden und ähm, dieses riesige künstlerische Produkte, ist natürlich, ich, meine, ich bin ja nicht naiv, es ist natürlich auch ein Produkt, das verkauft werden will, so, und es hm. ist eine, eine, ein, ein riesiger Wirtschaftszweig, aber ähm, innerhalb dieses, 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 dieser Arbeit ähm, ist es eben auch ein künstlerischer Prozess und den, finde ich, sind wir eigentlich immer noch verpflichtet, so zu bedienen, so gut es einfach geht und deswegen ähm, finde ich diese Synchronarbeit einfach auch Wichtig und das ist nicht nur ein Job. Und ähm, ich hatte eine Rolle, wo ich dann äh, zum Beispiel, das war für mich so ein Highlight, ähm, synchron, ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber für mich war es echt toll, weil ich ähm, das äh, war ein Film mit Al Pacino und ich war, mhm. durfte die, die Rolle des Sohnes synchronisieren. Mhm. Und ähm, ja das waren dann eben so Begegnungen, wo ich dachte so, wow, oder ich durfte einen Lehrer spielen und durfte dann mit Christian Brückner, der Robert De Niro synchronisiert praktisch gegenspielen. Ja. Und das waren, das sind schon so Sachen, wo ich denke, wow, das, du hast früher zu Hause in Ostfriesland ja. halt äh, auf so einem kleinen Röhrenfernseher dir den Taxi-Driver angeguckt und mhm. da war eben De Niro für mich äh, diese Stimme. Ja. ja. Auf jeden Fall. Und ähm, auf einmal durfte ich den Teil praktisch mit übernehmen und, und das, das fand ich schon sehr toll das also glaube das ist eine coole Sache
2: ja und was ich noch gesehen habe bei jetzt beim so bei der Synchronkartei die ich dann immer ganz gerne durchgehe äh, äh, Lucifer bei dieser Serie Austin ja. Chaplin der wiederum auch anscheinend der Ur wie sagt man Neffe da weißt du mehr als von ich. Von Charlie Chaplin ist, den hast du synchronisiert.
1: Krass, echt? Ja. Siehst du?
2: Wow. Ich weiß nicht, als Alonso die Rolle, ich habe die Serie nicht gesehen, ich, hab, ich weiß von nichts. Ist das? Äh, muss ich gerade, ich weiß nicht, wann was? ich das gemacht hm? habe. Lucifer, ich glaube das ist schon ein 2015 her, ja. oder so. Ja. Nee, das ist ein bisschen her. Noch her, Und okay. ich muss
1: auch wirklich sagen, dass mir, also da spielt mir dann irgendwie mein, mein Gedächtnis echt streiche, weil du natürlich tagtäglich irgendwo hin marschierst. Ja und ähm, <lacht> vorher manchmal gar nicht so richtig weißt,
2: was du da eigentlich sprichst, und dann ja. ähm, ist das dann auch weg. Aber ich wollte gerade nochmal auf das, an, äh, an, an das anschließen, was mhm. du gesagt hast, äh, beim Synchron dem gerecht werden, beziehungsweise es ist ein Kompromiss, und ich finde gerade bei wenn man jetzt, jetzt wirklich so Batman versus Superman, da hast du mitgesprochen. Mhm. Äh, Jay Towers war dein Schauspieler. Okay. Du warst ein Reporter. Ich glaube, ja. wahrscheinlich nicht so viel Takes, Aber egal. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, die sind ja so artifiziell, mm. dass ich das quasi gar nicht als Kompromisse empfinde, weil das sind ja also gerade so, so Marvel-artige Geschichten oder sowas, dass da ein Bild in Szene gesetzt, I don't know what you want, but I'm gonna kill you. Das ist mm. ein Take und selbst den äh, synchronisieren, oder Xen, die hier teilweise re-recorden das im Studio, um es fett klingen zu lassen. Yeah, also yeah. viele Sachen werden ja am Set gar nicht genommen, sondern sie machen es nochmal auch. Weil Das ist wird seziert in kleine, kleine yeah, present, present, present yeah, Dinger, weißt yeah, du so, yeah. und das finde ich, da ist da, also da ist Entwicklung, jetzt wie man das bei Serien kennt oder sowas, wo, wo, wo was jetzt diese neue Erzählmöglichkeiten yeah. ist, dass, dass wir so facettenreich sind und dass wir eine Wandlung durchlaufen und sowas, Und das ist ja da alles reduziert auf 140 yeah. Minuten und, und knallhart, das heißt Knallen, ja. so genau. Ja. Und das ist so getaked auch schon im Original, dass ich denke, das ist yeah. für mich dann gar kein Kompromiss, sondern da finde ich sogar da, da gehe ich gerne auf die Synchronfassung zurück mhm. weil ich oft weil da erstmal die Besetzung auch in der Regel ist von Leuten die es wirklich können die mhm. lange dabei sind die ja. ich, oder die man auch kennt und mag und sofort akzeptiert ja, ja. gerade wenn es auch noch ge irgendwie gesetzte Sprecher plus Schauspieler sind ja, ja. so dass, dass es im Gegenteil also dass es gleichwertig ist finde ich sogar also ich, ich finde es schwierig in dem in dem in in eine fast einem kammerartig, kammerartig angelegten Stück oder sowas hier, wie äh, Gottes Gemetzels oder sowas, mhm. ne? Also, ja. wo dann Christoph Waltz sich selber synchronisiert hat. Ja. So, das hat auch funktioniert, aber ich habe es ich dann mal im Original geguckt und find's einfach wahnsinnig geil. Mhm. So. Ja. Und das, das, das da, da kann synchronen in Anführungsstrichen natürlich so nah an wie möglich rankommen, aber die Intensität ist dann, irgendwas geht manchmal verloren. Es ja, ne, muss. So, ne? Ich glaube,
1: es muss. Also ich, du, manche Dinge kannst du im Synchron nicht so schaffen wie im Original. Weil das gerade bei solchen Filmen ist es. Die sind eben die auch so eine, ja auch durchgestylt und die sind ja genau. wirklich geprobt. Genau, und die sind die geprobt. Und da, ja. selbst da ist es ja eben so: es gibt manchmal so einen Moment zwischen Schauspielern oder am Set, wo du sagst, Bam. klar, genau. Ähm, es gibt nur, du musst reproduzieren können als Schauspieler, aber es gibt einfach manchmal Tags, die sind, die, One take. Genau. Ja, die, sind. Ja. die die kriegst du auch so nie wieder hin. Ja. Vielleicht kriegst du sie anders hin, dass die genauso toll sind, aber so wie der wird's nie wieder werden. Ja, zumindest dein Gefühl dabei. Genau, ja, oder <lacht> auch. manchmal ist es noch nicht mal das eigene Gefühl, sondern es ist das, was transportiert wird. Okay. Mhm. Und das ist, das ist dann entscheidend und das, ja... Und von daher, da, da, da deswegen kann man im Synchron eigentlich, finde ich, nur so so viel wie möglich versuchen dran zu bleiben und dieses diese tollen Filme, die es äh, ja oftmals auch sind. Ich meine, es gibt auch Filme, die sind nicht so toll, ähm, aber dass man dem eben versucht dann gerecht zu werden in dieser kurzen Zeit, die man hatte. Es mhm. gibt auch Filme, die sind halt echt. Ähm, die, sind, die kommen schon ins Studio und du denkst, zum Glück synchronisieren wir das, weil es im Original <lacht> nicht gut ist. <lacht> das heißt, ihr macht es besser, ja? Ich glaube, also, das, naja, das hört sich
2: jetzt arrogant an, aber es gibt, es gibt ja... Es nee, ist, ja ist ja ähnlich wie bei Höhbüchern, äh, würde ich das auch sagen. Wenn das, 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 der Text gibt überhaupt nichts her, aber man kann durch durch Spiel eine Menge rausholen und dadurch über vieles äh, hinweg täuschen.
1: Ja, ich glaube wirklich, das ist das, das, ist, das ist möglich ja. auf jeden ja, Fall, ja. klar. Ja, also, also manchmal funktioniert es und es hängt auch vielleicht manchmal damit zusammen, dass es das das hat ja eben auch mit dieser Industrie dann zu tun, dass du da einfach da kommen Filme, wo wo jeder normale Mensch sagen würde, wenn der jetzt irgendwie nicht aus Amerika kommen würde oder so, ähm, dann bräuchten wir den nicht und der würde, der würde. Aber es gibt eben auch eine äh, Fangemeinde für B und C Movies so mhm. und ähm, die lachen sich halt schlapp, wenn die diese Filme sehen. Und ähm, Aber da ist es eben wirklich auch so, das ist ja nicht so, dass jeder Schauspieler, der aus Amerika kommt, nun wirklich viel, viel besser ist als die, die wir hier in Europa haben. Ne? Nee. Sondern es gibt auch wirklich Leute, wo du denkst, oha, ähm,
2: interessant. <lacht> interessant. Der kleine Bruder von Arschloch. Ja. <lacht> das ist ganz nett. Ja, es ist genau. <lacht> okay. Du hattest, wenn wir jetzt noch mal zu Hübicher den Schwenk machen, mhm. gesagt, dass du das geträumte Land hat dir sehr gefallen, hast du mir noch geschrieben, als eine der Produktionen, die du bis jetzt machen konntest. Mhm. Und da dachte ich, wie passend, weil du, äh, es, da geht es ja auch vornehmlich auch um die Finanzkrise und Lehman Brothers. Ja, es, und geht, ja, und es Ich dachte, ist, da ja, schließt ja. dich ja im Bogen, wo du gerade erzählst, dass du ja, ja, ja. auf einmal ja. angefangen hast, dich für Finanzwirtschaft zu interessieren. Und das ja. eventuell sogar, also was heißt eventuell, du hast angefangen, das zu studieren. Hm. und hm.
1: Ähm, Ja, das ist, äh, ich, ich, obwohl ich das Buch, ähm, ja, es sind, sind halt die Auswirkungen der Finanzkrise. Und ich glaube, es ist, für mich war es so ein interessantes Buch, das zu lesen, aus vielerlei Gründen eigentlich auch. Also, weil es, Total schwer war zu lesen erstmal. Also, wenn man, wenn man das Hörbuch an sich nimmt, weil die Sätze ähm, unendlich lang waren und das hat komischerweise im Englischen funktioniert es äh, wirklich besser. und Der Autor war ganz kurz: Wie,
2: sprich, wie hast du das? Das ist eine Autorin. Ach, das da, ist eine Autorin. Im Bolo und Im Bolo Mbue. Bue. Im Bolo im Bolo Und eine Autorin. Okay. Ja, genau. Okay.
1: Und ähm, das war ihr Erstlingswerk. Ja. Und, äh, Aber sie hat im Original
2: im Englischen geschrieben. Ja, weil ja. sie
1: nämlich, genau, sie, sie erzählt auch äh, aus deren eigenen Erfahrung heraus, weil sie ähm, eben in die USA emigriert ist und ähm, diese Erfahrung da ja, äh, in eine dramatische Form irgendwie äh, umwandelt. Und das mhm. macht sie meines Erachtens nach großartig. Es ist eine schwierige Sprache manchmal, weil es eben diese langen Texte gibt. Gerade so als ähm, Hörbuch, finde ich, war das eine Herausforderung, weil du natürlich willst, dass der Hörer... Nicht aussteigt und genau den Faden verliert. den Faden nicht verliert und dran bleibt, so. Und das war manchmal, das fand ich als echte Herausforderung. Und, ähm, es ist auch ein, ja, so, so wie das halt manchmal ist, ne? wenn du, ist ja ein Unterschied, ob du ein Buch leise liest oder ob du es eben laut liest und ja. versuchst, ähm, Deine, dein, deine persönliche Interpretation eben da noch vielleicht ähm, so ein bisschen mitzugeben, ohne dass man da jetzt verrückte Sachen machen kann, was die Interpretation angeht, aber es ist natürlich die eigene Art und Weise, wie ich es lese und ja. jemand anders würde es eben anders lesen. Ja. Und Mich ähm, fand das einfach vom Thema und die Art und Weise, wie sie das geschrieben hat, das hat mich schon sehr fasziniert und sie ist auch, ich weiß gar nicht, wie alt die ist, die ist sehr jung, die ist ja, weiß nicht, Anfang 20 oder so, 24. Okay. Hm. Und ähm, ich hatte das Buch, ähm, hat mich echt fasziniert, weil es auch mit einer anderen Autorin ist aus Nigeria, die ich, von der ich nun äh, ein Buch gelesen habe, das heißt Amerikaner, und das, äh, die heißt, ähm, jetzt muss ich aufpassen, Ngozi Adishi heißt sie. Shimamanda Ngozi Adishi. Ngozi Adishi. Ngozi Adishi. Und okay. ähm, die ist ähm, nigerianische Feministin und hat aber mit Amerikaner in meinen Augen ein... ein großartiges Buch geschrieben. Ein okay. total beeindruckendes Buch. Das was hast du
2: jetzt ganz frisch gerade gemacht. Oder? Nee,
1: das hatte ich. Nee, nee, das war so zu der Zeit. Das okay. hatte ich lustigerweise kurz vorher gelesen. Und ah. deswegen ähm, fand ich das so spannend, dass jetzt aus Kamerun jemand auch ähm, eine junge Frau, die mh, die Perspektive einfach mal schildert, ähm,
2: wie es ist, wenn man nach genau. Amerika kommt und versucht, diesen Traum zu leben genau. und sich selbst zu verwirklichen, einfach erstmal ankommen und da überleben mhm. und was das überhaupt mit einem macht und
1: ähm, dann eben auch zu zeigen ob oder zu hinterfragen, ob das Leben, das wir hier führen und von dem wir überzeugt sind, dass es gut ist, ob das ähm, wirklich die einzige wirkliche Lösung ist, ähm, wie, wie man ein Leben bestreiten kann. Ne? Mhm. Und ich glaube, da gibt es halt, ähm, es gibt Alternativen. So, ne? Das hat natürlich was mit Sozialisation auch zu tun, aber das fand ich ganz interessant, auch mal diese Perspektive einfach ähm, darstellen zu dürfen. Hat mhm. mir gut gefallen, das Buch, ja. Krass. Ja. Und zwar war auch ähm, sehr lustige ähm, Begegnung um dieses Buch herum, weil äh, es gab dann auf einmal ähm, diese, diese, diese Sprache, der äh, ich überhaupt nicht mächtig war und die Begriffe und so. Und dann wusste ich nicht, wie komme ich an die Aussprache ran? und Dann bin ich halt also losgetigert. Aus dem getigert. Original Kamerun. Oder genau. Ja, okay. ja, und das ist halt, ähm, das war, das war wirklich lustig, weil ich bin dann Irgendwann dachte ich ja, okay, jetzt musst du da irgendwie hinterherkommen, wie machst du das? Und dann ähm, bin ich in, ein, in die kamerunische Straße in Berlin gegangen und habe mich da in einen Laden gestellt und habe gesagt, ey Leute, ich brauche Hilfe. Und die dachten erstmal, was will er denn hier? Mhm. Was, was, was ist er denn für ein Nerd, der hier reinkommt und sagt? Okay. Und dann habe ich denen erzählt, was los ist. Und das war ganz lustig, weil ich stand auf einmal in einem Laden, der sehr unscheinbar war. Und ähm, Straße ist das im Wedding auch? Ja genau. Ja, also ja, ja, da ist, ist das afrikanische Viertel so mit Logo genau. und ja, ja. ja. Und das okay. war eben auch wirklich ich, lustigerweise eben die Kamerunische Straße. Mhm. Und ähm, ich guckte da auf einmal in so eine Runde. Aber bist du da
2: zielstrebig hingefahren einfach nur ja? Ja? Okay. Ich
1: musste irgendwie an ja diese. Ja. Ich war bei so einer, ähm, in so einer, in so einem kleinen Sprachlabor und die hatten Heli und so, aber sie meinte ja, nee tut mir leid, wir sind raus, kennen wir niemanden. Mhm und dann dachte ich gut jetzt musste los und dann habe ich so ein zwei Läden abgeklappert und dann haben die mich irgendwie immer weitergeschickt Geil. und dann stand ich da auf einmal in so einem Laden und stieß da einfach so vielleicht nahezu unhöflich in so eine Männerrunde rein und die haben mich angeguckt und dachten so was 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 erzählst du uns denn hier gerade so ja. und auf einmal fragte eben jemand so ähm, was du liest das Buch von Imbolo Mbue mhm. nicht ich dachte so, ja, das ist ein gutes Buch, oder? Und ich, da saßen elf Leute oder so, ne? So und äh, stellte sich heraus, dass da zufällig gerade in dem Moment jemand eine halbe Stunde reinkam, sich für eine halbe Stunde nur hingesetzt hat, weil er ganz wenig Zeit hatte, ähm, der der das Buch auch gelesen hatte, der aus Kamerun kommt, der hier an der Charité, glaube ich, unterrichtet und und das war natürlich für den, glaube ich, für, für auch ein lustiges Ereignis, dass da irgendwie jemand reinkommt und sagt: Ja, ich brauche jetzt Hilfe. Und dann sind wir da die Dinger durchgegangen und er hat mir das erklärt und so. Und, ähm, Ach, wie geil. Ja, das war. Wie hat er das
2: dann aufgenommen, quasi die bestimmten ja.
1: schwierigen genau. Worte. Ja, also ich habe auch sein ganzes, äh, er lacht sich schlapp. Also, ja. weil ja, ja, klar, das ist halt der, der kennt die. Aber bei manchen Sachen musste er dann eben auch, weil er meinte, wir haben, das ist Kamerun, das sind äh, so viele. Ja, ähm, unterschiedliche die Sprachen, die da aufeinander Richtig, eigentlich, ja. ich glaube, es sind sogar Sprachen, die da aufeinandertreffen. Ähm, wo er meinte, er hat dann auch sogar noch versucht, rum zu telefonieren und so, aber war mir eine sehr große Hilfe. Also ich, dem verdanke ich echt viel und bin froh, dass ich den da getroffen
2: habe. Krass. ja Krasser Aufwand, aber auch eine geile Erfahrung, oder? Also ja. ich mein, ja. eigentlich ist das doch fast das Schönste mit daran, dass ja, es ist oder? Ich, ja, also, ja, ja die Wertigkeit finde, steigt ja, und genau. Also eigentlich die ist es Erinnerung,
1: so, die Erfahrung total. Ja, und ich finde ja, so das ist auch so, das so, warum man diese Berufe so ausübt und ausüben will oder so die schönen Momente ist ja eigentlich, das ist, es, es geht ja zum Schluss, geht's immer um Kultur und was uns verbindet und ich glaube mh, Bücher verbinden Menschen und sie sind ähm, eben, weil sie so viele Geschichten erzählen, so interessant und Kultur verbindet Menschen und das sind die Dinge, wo ich denke, ja, das, das ähm, ist wirklich auch lebenserfüllend für mich oder ist, also lebenssinnstiftend, das ist Kultur und das sind ähm, ganz tolle Momente, also oder wenn ich eine Lesung mache oder habe von einer Bekannten ähm, ein Buch vorgelesen, deren Vater dann an Demenz erkrankt ist und ja, verrückte Sachen dann, es war natürlich auch traurig, aber es war, also muss man jetzt auch gestehen, es war größten, zum also naja, der größte Teil war einfach zum Wegwerfen, das war, wir haben geschrien vor Lachen, Okay. weil weil der ähm, Geschichten sich ausgedacht hat in seiner Demenz und er war mal ein sehr belesener Mann und mhm. ähm, diese ganzen Formulierungen und die Geschichten und die Märchen, die, die da wahrscheinlich dann in seiner Kindheit und so, das, das tauchte alles wieder auf und wurde oh, aber so, so abstrus ja. und äh, dass, dass die Leute, ich habe das dann vorgelesen in so einem Atelier hier in Berlin und wir haben viel gelacht. Also, ja, und das, das ist das ich glaube so, dass, das finde ich auch am Vorlesen, wenn
2: man das jetzt so nennen darf, so schön, dass du einfach Vorlesen darf man das nennen. Ja interpretieren, erzählen, zum ja. Leben erwecken. Ja. Ich finde auch, man darf mal was anderes sagen, außer gelesen von. Stimmt, weil es ist, ist schon ja, ja. mehr. Ja, eigentlich ist es mehr. Oft ist es mehr. Ja. Du darfst auch gleich lesen. Ich muss noch einmal pinkeln. Und dann, wenn ja. du möchtest, können wir zum Lesen übergehen. Dann gehen wir einmal zum Lesen über. Ja. ja? Das ist mal was ganz anderes. So was ganz anderes. <lacht> <lacht> oh krass. Zwei Bier. Mhm.
0: Und wir. Mhm.
2: Hast du die Zeit genutzt und hast Scheiße erzählt? Ja, ich hab da. Ich hab, Alter, ey, was ist das denn hier, ey? Wer will denn überhaupt wissen, dass ich ich bin? <lacht> so. äh, warte mal, wie war das? Sven. Ja, genau, Jens. Jens! Jens! <lacht> Jens! Ja. Äh, Jens! Aber es gibt, es gibt genau, es gibt so einen Namen, wo man so Dreher hat: Sven, Jens, ja. Ronald, Roland. Ganz schlimm, finde ich. Ganz schlimm, ganz schlimm. Vor allem, wenn du zwei. wenn du, ja. wenn du, wenn du eine, hast. wirklich. Wenn du beide ja. auf,
1: auf, auf dem Haufen hast, dann drehst du. Roland, äh, ja, Roland, ja. <lacht>
2: kenne ich auch große Schwierigkeiten Naja. ja <lacht> äh, ne aber wenn du äh, wenn du magst was, was hast du denn mitgebracht ja ich habe ähm,
1: mitgebracht weil weil du gesagt hast ähm, ich habe gesagt genau du hast gesagt Nils äh, sag doch mal wenn da was ist und so und dann dachte <lacht> ja. ich so ja das ist jetzt ja auch das ist so das ist ganz schwierig ich weiß nicht wie dir das geht das kennst, kennst du das auch das ist doch diese Frage ähm, sag mal, was ist dein
2: Lieblingsalbum mhm. und das dann reduzieren auf eins genau mhm. kannst du das Nee, ich müsste auch, ich würde anfangen, aber ich könnte, man könnte, boah. ja, siehst du? <lacht> <Ja, lacht> so geht genau. das nämlich los. Ja. Ja. Ich hatte äh, schon die Schwierigkeiten, äh, letztens ein Kollege hatte äh, rumgeschrieben, so von wegen, ey, poste doch mal deine 10 oder 10 deiner beeindruckendsten Filme. Oder so. Schwierig, ja, ganz schwierig. Ganz schwierig, ja. ich habe es dann irgendwann so abgekürzt und mal geschafft, aber wo ich denke,
3: äh,
2: man hat nie das Gefühl, dass es fertig war oder richtig, nee, genau. oder? Genau. Ja, genau, genau. es ist, es ist,
1: äh, das ist ganz schwierig, weil, also, wonach, wonach gehst du? Also, bei der bei der Lieblingsplatte gehst du nach der, die du am meisten gehört hast und ist die, die du am meisten gehört hast, auch wirklich die,
2: die die beste für dich ist? Ja, die, die heute noch Bestand hat, Genau. die du heute noch hörst, Ja. die heute die meisten Erinnerungen und Emotionen vielleicht weckt an eine bestimmte Zeit. Da also kommt ist das kommt es gar dazu. nicht in der Musik geschuldet, ja. sondern genau. vielleicht eher die Verknüpfung. Ja. Also, die kann man, glaube ich, auch gar nicht trennen. Und, naja, also, ich meine... Es gab eine Phase, Pubertät, da ist man sehr, sehr wahrscheinlich sehr festgefahren in einem bestimmten Genre. Also ja, es gab ja, ja auch noch Jugendbewegungen und so, die dann auch ganz klar abgegrenzt waren. Mhm. Das ist ja heute nicht mehr so, aber ich war trotzdem schon auch immer bunt gefächert. Und deswegen, so ist Funktionsmusik ist saugemein, aber es gibt natürlich bestimmte Zustände, in denen ich mir bestimmte Songs oder bestimmte Musik wünsche. Also ich ja. mag alles. Aber genau, es ist schwierig. Worauf hast du dich denn jetzt so runterbrechen müssen? Ja, ich hätte dann wirklich überlegt, ja, was, was ähm, was sollst du denn da
1: jetzt mitbringen? Ja. Und ähm, ist mir nichts eingefallen. Ja. Also ich dachte, ähm, Ist das ist das zu groß gegriffen von wegen etwas, was dir was bedeutet, oder? Ja, genau, was, das ist das, ausgelöst. Genau, hat, ich dachte, da, genau, das war dann, und dann habe ich <lacht> überlegt, ich habe einen Haufen Bücher bei mir zu Hause, die ich unbedingt lesen möchte. Das schaffe ich aber nicht, weil ich, dadurch, dass ich jetzt meine anderen Bücher lese, hm. bleiben die halt alle auf der irgendwie auf der Strecke und ja, ich. Ich lese im Moment halt diese ganzen Krimis oder und diese Fantasy-Geschichte und ähm, dann dann bleiben diese Bücher da einfach so liegen. Es gibt sogar so ein zwei Sachbücher. So und dann dachte ich mir ja gut, okay, was 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 ähm, was hast du gemocht zu lesen? Mhm. Und dann fallen mir ganz viele ein. So und dann dachte ich aber so, jetzt ist auch egal bin ich zum Bücherregal gegangen und dann ähm, <lacht> in dem Mu und raus bist du. Habe ich dieses supergeile Cover gesehen. Ja, Das Cover ist geil. Das fotografiere ja. wir gleich nochmal. Ja und das, äh, das, das äh, und deswegen fand ich, kam ich auch auf die diese Sache mit der Musik. Deswegen habe ich dich gefragt, mhm. weil ähm, dieses Buch für mich vor eigentlich ziemlich langer Zeit äh, so ein absoluter Page Turner war. Okay. Ähm, und ich habe den überhaupt ewig nicht mehr rausgeholt habe aber dieses Buch immer wieder im, im Bücherregal gesehen und ist ja auch sehr auffällig mit dem Orange ja sehr geil oder mhm. das ist ähm, ähm, ja es ist äh, die die Ausgabe davon das sagen von ja Das ja, also ist, mhm. ist eine Ausgabe von 2002 glaube ich mhm. ja und ähm, hat so das kann man jetzt ganz schwer hören ja. vielleicht beim Blättern ja. dicke Seiten dicke Seiten ja. und ähm, wenig Text Großartig äh, wenig Text <lacht> das ist ein tolles Buch hat wenig ja. Text und ähm, Illustrationen das, genau das Holzschnitte, ne? oder das ist das für mich ja, ja. Ähm, für, das, dich? für mich für mich sind es Holzschnitte ja, ja okay. und äh, Siebdrucke oder Siebdruck ja, ja. und ähm, ist total liebevoll
2: gestaltet ich komme auf Holzschnitt wahrscheinlich nur, weil es alles in Braun- und Ockerfarben gestaltet ist, Und ja,
1: ich finde das fantastisch. Es ist übersetzt von Harry Rowold. Ach, okay. Und
2: äh, allein das Ach, ist ja schon ein Grund, das dass ist man ein Bliebster... auch den auch Scheiße, den haben wir vergessen bei unserer Spezialsendung. Ja? Ja, der gehört für mich ganz unbedingt dazu. Den wollte ich, ja. Den hätte ich auch gerne mal auf der Couch ja, gehabt, das glaube ich. Ja. Ja. Also, das ist der, ja,
1: das... Ähm, Brackig braunen. Harry, so wollt. Geil, geiler Typ. Ja, ja und der das hat das
2: übersetzt, das kann ja nur gut werden. Okay. Der das, das heißt das aus dem Englischen?
1: Das ist äh, aus dem amerikanischen ja. Englischen, ja. Mhm. Äh, der Autor äh, ist äh, Jim
2: Dodge. Jim Dodge. Okay. Ähm, ich habe noch ein anderes Buch von ihm gelesen, das ich auch großartig fand. Aber wenn Harry das übersetzt, dann müsste es eigentlich auch Kinder- oder Jugendliteratur sein, oder? Oder hat er auch Erwachsenenliteratur übersetzt? Ich wusste gar nicht. Ich dachte, der hat sich so auf Kinderbücher spezialisiert. Ich glaube
1: nicht, dass es ein Kind... Also es ist, sagen wir mal so, es ist ein humorvoller... Ähm, es ist... Ja, es ist aber gut, dass du das sagst. Es ist ein Märchen für Erwachsene. Okay. Also so würde ich das Ganze nennen. Weil ähm, es ähm, erlaubt sich zum Glück Dinge, die, ähm, die so die normale Erzählstruktur für Erwachsene einfach verlässt. Und... Ähm, ein bisschen was wie ein Märchen ist. Und ich glaube, der Autor, der Herr Dutch, Dodge, hat äh, unglaubliche Freude gehabt bei dem Buch. Mhm. Und ähm, ich nehme an, deswegen auch diese Illustrationen da drin, die sind ja auch alle so ein bisschen, mh, das ist so zwischen äh, unterhaltsam und gruselig manchmal, wie so eine
2: Clownspuppe manchmal auch mhm. sein kann. So. Okay. so und äh, Du musst den Titel jetzt noch nennen. Oder warst okay. du den ganz zum Schluss? <lacht> also, das
1: Buch, genau. Es ist, äh, das Buch heißt Fab. Ah, Fab. Ja, okay. ähm, ja ich, soll ich, ich kann ja mal kurz was anlesen. Ja. Ich fange wahrscheinlich einfach mit dem äh, Anfang an. Ich würde jetzt gar nicht so viel verraten, äh, verraten wollen, gerade ja. was das Ende angeht, weil das Ende mhm. kann, ich, kann ich dem interessierten Hörer, ähm, das, ich kann das nur empfehlen, weil, weil es macht einfach Dinge, die man jetzt, glaube ich, wenn man das Buch überhaupt nicht kennt und überhaupt nicht weiß, was einen erwartet, ähm, freut einen das, wenn ich man finde. diese Literatur ähm, zu schätzen weiß oder wenn es auch der eigene Geschmack ist.
2: Das heißt, wir starten am Anfang und hören irgendwo gleich wieder auf.
1: Ja, genau. Also es wird
2: dann, ich, ich habe eben kurz
1: überlegt, weil es ist natürlich auch eine Weile her, dass ich es gelesen habe, ob ich mhm. mittendrin einsteige. Aber bevor ich jetzt eine Stelle finde, die vielleicht entweder zu viel äh, verrät, mhm. ähm,
2: oder... Ähm, Gut, aber ey, ein Buch am Anfang nicht packt, dann ist es auch ja, ne? so. Es also muss schon, muss ja auch funktionieren. Ja,
1: ja wir gucken einfach mal, wie es wird. Ähm, gucken wir mal, ob ich das jetzt lesen kann, so um die Uhrzeit und... Nach, um, um die Bierzeit. Ja, um die Bierzeit, genau. <lacht> also Jim Dodge, mhm. äh, Farb. Gariel Santee war 17 Jahre alt und im dritten Monat schwanger, als sie Überschall Johnny Machurst heiratete. Den Boeing-Testpiloten und frisch gebackenen Erben eines bescheidenen Eisen- und Haushaltswarenvermögens. Die Zeremonie fand in einem mit Girlanden aus Krepppapier geschmückten Hangar auf dem Flugplatz von Moffat im Beisein von etwa zwanzig besoffenen Kumpels von Überschall-Johnny statt. Braut und Bräutigam standen während des Treuegelöbnisses auf der Tragfläche eines X-77-Düsenjägers. Zwei Monate vor Gabriels Niederkunft riss es besagte Tragfläche bei 800 Meilen pro Stunde über der Mojave-Wüste mit Johnny am Steuerknüppel vom Flugzeug. Nach verbitterten, äh, nach verbitterten Gerichtshandeln mit einer der früheren Ehefrauen ihres verstorbenen Mannes erbte Gabriel seine Hinterlassenschaft. Am 7. März 1958, neun Tage vor Jonathan Adler MacHurst's, der zweite, drittem Geburtstag, nahm Gabriel ihn mit zum Poloma Stausee, um Blaukiemenbrassen zu angeln und ein Picknick zu veranstalten. Kurz vor Mittag fegte ein heftiger Regenschauer über den See und sie setzten sich eilig wieder ins Auto. Auf Fahrer- und Beifahrersitz teilten sie sich sein Lieblingsmittagessen. Klappstullen mit Würstchen, saure Gurken, Kartoffelchips und Nichi o saft getränkt. Getränkt, 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 getränkt. Mhm. Als sie mit Essen fertig waren, kuschelten sie sich aneinander und sahen zu, wie der Regen stetig auf den See fiel. »Meinst du, es hört nochmal auf, Johnny, oder sollen wir's lassen?« fragte Gabriel, aber Johnny war eingeschlafen. Als Gabriel wieder auf den See blickte, flog durch den Regen eine Ente heran. Sie wasserte 20 Meter vom wackligen nördlichen Anlegesteg entfernt. Als der Regen ein paar Minuten später aufhörte, legte Gabriel Johnny, der immer noch schlief, sorgfältig auf dem Vordersitz zurecht, sammelte ein paar Stullenreste ein und ging hinunter, um zu sehen, ob sie die Ente nah genug heranlocken konnte, um sie zu füttern. Am Ende des Anlegers rutschte sie auf dem regennassen Holz aus, schlug sich schlimm den Kopf auf, rollte ins Wasser und ertrank. Was? <lacht> ja, so einfach kann man Dinge einfach mal erzählen. Okay, ich dachte, es geht jetzt groß Nein, los an sie, das, ist, aber. Und das ist schön. Ja, genau, und so äh, solche Sachen überraschen einen dann immer wieder in dem Buch und es ist großartig. Und die ähm, ja. Wasserte ist auch schön. Sehr schön, ne? die Ente Wasserte.
2: Das hat, das hat ja. Harry übersetzt. Ne? Ja, es ist Sie sehr geil. Wasserte.
1: Ja, es ist geil. Wusste <lacht> 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 ich zweimal, so was? Ja, ja, die Ente Wasserte. Ja. Und die Ente hat auch noch eine ganz wichtige Rolle in dem Buch. Okay. <lacht> Haben wir noch Zeit? Okay. Okay. Ja, ja, ne? <lacht> Tiny, wie Jonathan Adler MacHurst, der Zweite später genannt werden sollte, vergaß viel vom Tod seiner Mutter. Aber was blieb, war lebhaft. Allein auf dem Vordersitz des Autos aufwachen. Blätterblätter. Blätter. Perlschnüre von Regen auf der Windschutzscheibe. Nach ihr Rufen, wie schwer es war, die Tür aufzukriegen. Nach ihr Rufen, als er hinausging auf den Anlegesteg. Nach ihr Plärren. Die durchweichten Stullenreste, die morschen Lücken im Geländer. Seine Mutter, die mit dem Gesicht nach unten trieb, als hätte sie etwas gesucht, was ihr auf den Seeboden gefallen war ein großer Vogel, der um ihre Leiche herumschwamm. Die Explosion von Wasser und Flügeln, als er schrie. In Teinis verworrene Erinnerung vom Kummer geschockt und verzerrt von der Zeit, wurde der Vogel, an den er sich schließlich zu erinnern gewöhnte, zum Schwan. Riesig, prächtig, sahnig weiß wie Marshmallows, halselegant geschwungen, Augen von unergründlicher Grenadine. Hätte er gewusst, dass es eine Ente war, wäre er vorsichtiger gewesen, als er Fab fand. Anfang April 1878, mitten während der schlimmsten Dürre, die je im Hügelland von Kentucky verzeichnet wurde, kam Jackson Santee auf die Welt und ins Leben. 16 harte Jahre später, die Warnungen seiner Verwandtschaft vorher, Kann man das schneiden? Nee, ne?
2: Witz, aber eigentlich ist das ganz süß, weil ich, wir müssen damit immer leben. Ja, ihr lebt, mal Quatsch. Genau
1: du, genau du, du und, und das, das ist ja der Wahnsinn, was, was ihr da immer alles mitmachen müsst. Das ist echt schlimm, wenn ich lese das. Sehr schön. 16 harte Jahre später, die Warnungen seiner Verwandtschaft vor verheerender Narretei in den Wind schlagend, brach er 40 Jahre nach allen anderen zum kalifornischen Goldrausch auf. Während die letzten unverbesserlichen Pechvögel die tiefe Sierra auskratzten, steckte Jake Santy seinen Claim an einem kleinen Nebenbach ab. Nur ein paar bequeme Fußstunden vom besten Hurenhaus in Angels Camp entfernt. Müsste eigentlich da jetzt stehen. <lacht> Finde ich auch. Ja. <lacht> er traf auf keine Ader, aber es war genug da, wenn man umsichtig war, um behaglich bis ans Lebensende auszureichen. Die nächsten zwei Jahre bereiste er Kalifornien zu Pferde. Er war nicht umsichtig. Drei Ehen, die längste, hielt sieben Wochen, rissen ein ernstes Loch in seine Finanzen. Die Einnahmen aus dem Kartenspiel deckten seine Kosten für Getränke ab, aber vom Saufen kriegte er wahnsinnige Visionen. Immer bereit, dem inneren Licht zu folgen, investierte Jake üppige Beträge in überaus spekulative Unternehmungen und lernte auf die harte Tour, dass, wenn man das Geld so recht von Herzen liebt, der erste Kuss oft schon der Abschiedskuss ist. Seine vierte Ehe hielt einen Tag lang. Polly war Bibliothekarin in San Francisco – die praktische Veranlagung, die er an ihr bewunderte und die, so dachte er, seinen Leichtsinn dämpfen konnte, kam unglücklicherweise auch in der Hochzeitsnacht zum Tragen. Als sie ein Buch aufschlug und anfing zu lesen, fand Jake sie an Ort und Stelle in Bar ab. Einiges von den Baren gewann er beim Pokern in den Hafen Saloons zurück, aber dann verließ ihn das Glück. Er war wochenlang auf der Rolle. Dann, mit weniger als 1.000 Dollar im Geldbeutel, kehrte das Glück bei einer hochkarätigen Runde im Barbary Hotel zu ihm zurück. Er gewann 17.000 Dollar und bekam 376 Hektar nördlich des Russian River entlang der Pazifikküste überschrieben. Am nächsten Tag ritt er los, um sich das anzusehen. Die Farbe des Flusses hatte es ihm angetan. Er war von der gleichen dichten Klarheit wie die smaragdgrünen Klamotten von Crazy Joe Kelso. Es war Ende September, und dort, wo Sonnenstrahlen den Redwood Baldachin durchstachen und das Wasser berührten, konnte er das schimmernde Blitzen von Lachsen sehen, die flussaufwärts zu ihren Laichplätzen zogen. Sein Pferd bauchtief im Goldfahren ritt er, soweit er konnte, am Fluss entlang und dann hinauf in Richtung auf den Gualala. Sein Besitz Lag am Ende eines langen Höhenzugs, beide Hänge dick mit Redwood und Douglas Tannen bewachsen. Eine große Zweischlafzimmerhütte stand im massiven Schatten eines hohen Nussbaums. An jenem stillen Abend konnte er den acht Meilen entfernten Ozean hören. Er richtete sich häuslich ein. Ja, und dann äh, geht's. Ich könnte noch stundenlang weiterlesen, mhm. aber ähm, das äh, ist dann die Geschichte von Jake. <lacht>
2: Auf jeden Fall ist geil, wie, wie schnell am Ende am Anfang gleich äh, Leute eingeführt werden und auch gleich wieder beendet werden. Absolut. Das, das finde ich super. es ja. ist halt, da ist
1: jemand, der geht dann und der hat ein Kind und dann geht er auf den Steg und dann fällt er um und ist er tot.
2: Wir wie im echten Leben. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Hast du da ja, Erfahrung? Nee, ja, ich glaube, manchmal
1: ist das ganz, ganz schlimm. Es ist ganz ja. so, äh, so, ganz unspektakulär. Ne? Er
2: wollte gerade anfangen zu leben. Und ja. Ja.
1: Ja. ja. Ja, und dieses Buch nimmt äh, einen verwunderlichen Verlauf und es äh, ist eine das große Freude.
2: Und man lässt sich trotzdem noch überraschen, also auch wenn auf man jeden das Tempo Fall. am Anfang gleich merkt, okay, er äh, hat hier schnelle Sachen schnell ab? Ja,
1: und, äh, genau, ja. und am Anfang ist es auch eher so, dass er so ein bisschen so, ähm, ja, er gibt das Setting schnell vor, mhm. damit man weiß, worum es geht, und ähm, dann ist es aber eine große Freude, diesen Charakter, ähm, ja, dem dem so zu folgen, weil ähm, er wird ein sehr alter Mann, der auch mit äh, über 60 Jahren Dinge macht, ähm, die einfach sehr lustig sind. Okay. Ja, Und er hat dann auch, ähm, das kann man spoilern, nochmal eine vierte Frau. Da ist er dann 62 oder so und da wird er nochmal Vater. Und, ähm, okay,
2: aber Und Das heißt, sie ist deutlich jünger. Deutlich jünger. <lacht> 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 Wenn sie nur <lacht> <immer> schwanger wird. <lacht> genau. Und, äh, oder wie, wie weit sind wir hier im Märchen? Schon noch? Es ist Märchen. Ja? Ja. Okay.
1: Also es ist äh, es kommen glaube ich so alle, alle Sachen, die man sich manchmal so wünscht, wenn man, wenn man sich Dinge ausdenkt, die kommen in dem Buch vor. Und ähm, es ist so, so ein bisschen die Unzerstörbarkeit äh, eines jugendlichen Triebes, äh, wo, wo einem dann aber mit späteren oder mit mehr Anzahl an Jahren irgendwie das Leben einem sagt, okay, das schaffst du jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> das ist mal gegangen. Buddha bei die Fische. Genau, genau, ja? Bruder bei die Fische, komm, er kann ich die ja ernst <lacht> Geil. Ja, und es ist, äh, ich weiß nicht warum, also ähm, ich habe den Autor, ich glaube nicht, dass es als Hörbuch äh, das schon gibt. Ähm, müsste ihr mir oh, mal spannend. Gedanken machen, ob das wirklich als Hörbuch auch, aber ich glaube schon, also als äh, zum zum Selbstlesen auf jeden Fall empfohlen und ich glaube auch als Hörbuch machbar. Ich weiß gar nicht, warum es das nicht gibt. Der hat auch noch einen anderen Roman geschrieben, der sogar noch mehr in diese Richtung geht, dass es, äh, glaube ich, ein sehr schönes Hörbuch werden könnte.
2: Mhm. Ja, im Zweifel selber Rechte sichern und selber machen.
3: Mhm.
2: Ist ganz geil. Klingt gut.
1: Ja, ich glaube, es, also es wird, es würde echt... Ähm, das, ich glaube, es würde funktionieren. Wäre wahrscheinlich auch sogar ein cooles Hörspiel. Auf jeden. Mhm.
2: Wenn es Rollen gibt und wörtliche Rede so ein bisschen schon ja. vorgelegt. ja. Oder man schreibt es tatsächlich dann richtig so um. Ne? Und, ja, okay, aber das ist... Dann, ist äh, dann, ja. 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 ja.
1: Na, den Rest Schön kriegen sehen. wir jetzt auch noch. Ne? Den auch noch. Ja.
2: <lacht> Und den Rest vom ersten Bier bitte auch. Ja, nee, das kann ja wohl nicht sein. Steht doch hier Das
3: kann
1: ja wohl nicht sein. Das steht da ja, ja ich stehe, ich stehe <lacht> neben, neben dem Sofa.
3: Hm.
1: Jetzt danke, dass du da warst. Danke, dass ich das war eine eingeladen äh, war wurde von dir. Es war großartig, es hat Spaß gemacht. Jetzt haben wir gar nicht über dich gesprochen.
2: Das müssen wir auch nicht. Ja, nächstes Mal.
1: Ja. ja wir wechseln mal. mal die Rollen Alter. Ja, können wir ja, genau. auch mal machen. Du, du
2: hast jetzt. Äh, sehr, das wäre eigentlich sehr interessant äh, zu wissen, weil du hast jetzt ja so viele getroffen. Mhm. Aber ich habe schon auch immer ein bisschen was zwischendurch preisgegeben, so ist nicht. Mhm. Und wir haben ja auch diese ein, zwei Spezialsendungen, wo Josef und ich zu zweit alleine sind und ja. erzählen, warum wir das machen. Mhm. Oder feiern Geburtstag und besaufen uns und erzählen ziemlich viel Quatsch. Und ja. unter anderem auch über uns. Also, wenn man jetzt die kontinuierlich folgt, dann hat man, glaube ich, schon ein ganz gutes Bild. Also, ich ja. müsste nicht auch explizit nochmal als Gast herkommen. Aber wenn du meinst, ist, äh, ja, können wir, können wir drüber nachdenken. Als Jubiläum 2021. Ja, das wäre, das äh, würde ich gerne gestalten. <lacht> okay. Das würde das ich echt gerne gestalten. Das wäre ja. echt cool. Dann, dann, dann äh, hören wir uns wieder. Super. Ich danke dir. <lacht> Tschüss. So, jetzt gehe ich mal. Für kleine Jungs. Jetzt gehst du mal. Das war Nils Nellison und seine Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du
0: findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Ne? Weiß Bescheid. Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Mail an hörgestalten oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du übrigens auch gerne liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. Alle Infos findest du noch einmal in den Shownotes. Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Josef Ulbich an der Reihe. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels. Aber nur für eine bestimmte Zeit. Außerdem legen wir dir sehr den Podcast
2: Texte von gestern ans Herz. Bei einer Live-Veranstaltung lesen Erwachsene Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Egal, ob lustig oder traurig. Gemeinsam
0: durchleben wir erneut die Absurditäten, Tragödien und Kleinigkeiten des Aufwachsens. Wenn du keine unserer podcast veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Launch Alle Podcasts. Also, ahoi, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal Bye. Hörgestalten.